0: An mir kommt niemand vorbei. Was? Ich sagte, an mir kommt niemand vorbei. Schon Schiller sagte, durch diese kalte Hose wird er kommen. Ich muss passieren. Dann werdet ihr sterben. Hiermit erteile ich euch den königlichen Befehl zur Seite zu treten. Ich trete, ich trete vor niemandem zur Seite. Gut, dann muss es sein. Jetzt, schmalzgemixter Rittersmann, gibt's kein Pardon. Oh, das ist nur ein Kratzer. Ein Kratzer? Euer Arm ist ab. Ist er nicht. Und was ist das da? Oh macht nichts, es gibt Schlimmeres. Ihr seid ein Aufschneider. Komm, du König Verschlitt. Der Sieg ist mein. Mein Gott, Walter. Wir danken dir, o oh Herr, dass du in deiner... Ja, komm hoch. Es geht weiter. Was? Ja. Ich glaub sind doch glaubt Pferd. Ja. Ihr seid wirklich außergewöhnlich tapfer, Sir, aber der Sieg ist mein. Oh, hast du schon genug? Jetzt hör mal zu, du abgebrochener Riese. Du hast keine Arme mehr. Wer sagt das? Na, kratz dich mal. Äh, das ist nur eine Fleischwunde. Lass den Blödsinn. Feigling, leben Noch ein du brauchst einen Rollstuhl. Wie <lacht> du willst. Oh. Ich spuck dir ins Auge und blende dich. Was machst du? Na, ja, komm schon. Willst du mir meine Rüstung versauen? Ich bin unbesiegbar. Nein, ein armer Irrer. Der schwarze Ritter triumphiert immer. Komm schon. Ich schlag dich zusammen. Komm schon. Auf einem Ball kann man nicht sehen. Also gut, einigen wir uns auf unentschieden. Komm, Patsy.
1: Hier ist wieder der Jagdfunk. Heute ist der 2. Mai 2013. Ich bin immer noch Jochen Schumacher. Und jetzt hört ihr aber bereits die dritte Veröffentlichung meiner persönlichen Lernkurve. 99% von dem, was man denkt, dass andere das denken, das denken die gar nicht. Denkt man trotzdem das, was die anderen nicht denken, und verhält sich dann auch noch gemäß diesem Nicht-Gedachten, dann kommt es zum Konflikt. Konflikte wiederum sollten so behandelt werden, dass Kommunikation möglich ist. Unser heutiges Thema lautet Jagd-Konfliktbehandlung. Die Ergänzung der Emotionalen durch eine systemische Sicht und der gezielte Wechsel der Perspektive legen den Kern von Konflikten offen. Das wiederum gibt den Kontrahenten einen gemeinsamen Blick auf die Lage und schafft so die Voraussetzungen, gemeinsam eine neue, gute und nachhaltige Lösung zu entwickeln. Deshalb begrüße ich im Jagdfunk eine Frau, die zu wertschätzendem Umgang mit sich selbst und mit anderen anleitet und der die Zufriedenheit und Weiterentwicklung der Menschen besonders am Herzen liegt. Ich begrüße die Corina, Corina Schulz. Hallo Corina. Hallo Jochen. Corina, die unvermeidliche Frage: Wie bist denn du zur Jagd gekommen?
2: Ja, wie bin ich zur Jagd gekommen? Ähm, eigentlich durch deine Anfragen. Also mit Jagd habe ich <lacht> bisher überhaupt nichts zu tun gehabt und insofern ist das mehr oder weniger so mein erster Kontakt mit der Jagd. <lacht>
1: ähm, das macht es, glaube ich, jetzt besonders spannend. Jetzt bin ich nämlich selber dann auch mal gefordert, hier das eine oder andere Aufklären zum Besten zu geben und insofern sei so gut und stelle alle deine Fragen.
2: Gerne. Ja, gerne. <lacht>
1: Okay, ähm, fangen wir dennoch mal
2: mit Konflikt an. Was ist denn ein Konflikt? Wie definiert man das? Ja, eigentlich kann man es in einem Satz definieren. Ein Konflikt ist immer dann, wenn Menschen aufeinandertreffen, die unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Positionen haben. Also das Aufeinandertreffen von unterschiedlichen Interessen, das ist ein Konflikt.
1: Mhm. Okay. Ähm, Gibt es unterschiedliche Konflikte? Also ich sag mal, ich renne auch manchmal rum und sage, soll ich es lieber machen oder lasse ich es besser sein? <lacht> ähm.
2: Ja gut, also wenn ich das so als Unterscheidungskriterium nehme, kann man natürlich schon gucken. Also es gibt vielleicht Konflikte, da kann man sich sagen, auch ist mir nicht wichtig, ich lasse es auf sich beruhen und dann ist der Konflikt vielleicht damit auch quasi schon wieder vorbei. Und dann gibt es aber wiederum andere Situationen, wo, wo es wirklich wichtig und auch nötig ist, den Konflikt zu klären. Hm. Also ich meine, das ist natürlich schon mal ein ganz wesentlicher Unterschied.
1: Also ich bin ähm, ich jage ja selber in vergleichsweise öffentlichem Gebiet. Also vergleichsweise öffentlich ist eigentlich, öffentlicher geht gar nicht mehr. Also eine, eine Gegend hier im, direkt am Rhein, wo je nach Wetter und Tageszeit halt sehr viel Publikumsverkehr ist. Ähm, das führt immer wieder dazu, dass Menschen natürlich auf mich zukommen. Und in dem Moment, wo sie auf mich zulaufen, weiß ich überhaupt noch nicht, was mich erwartet. Also, das kann von, von Interesse und Neugier bis zu wilder Aggression reichen.
2: Also, das heißt, du tummst dich da in Gebieten, wo, ich weiß nicht, Spaziergänger, Jogger unterwegs sind, Leute, ihre Hunde ausführen, ähm, Leute, die ja. mit Jagd im Zweifelsfall überhaupt nichts zu tun haben, die vielleicht wirklich in ihrem Leben das erste Mal auf einen echten Jäger treffen? Ja. Also, das,
1: ich sag mal, die, die Großstadtnähe bringt es schon mit sich. Dass, dass die Menschen halt natürlich auch eher urban geprägt sind. Das ist schon klar. Und ähm, ich sag mal, wenn ich im Baströckchen mit dem Speer durch die Gegend laufen würde, wäre die Verwunderung, glaube ich, nicht größer. <lacht> <lacht>
2: ja gut, ich meine, allein was du sagst, ne, das ist ein öffentlicher Raum, ähm, da sind einfach ganz unterschiedliche Menschen unterwegs, die natürlich auch ganz unterschiedliche Interessen oder Positionen haben. Also insofern ist da ja Konflikt irgendwo vorprogrammiert.
1: Ja, also es gibt da wirklich... Ähm, Erstaunliche Anekdoten, die sich da manchmal zutragen. Also manche ganz unterhaltsam, manche sind aber auch wirklich erstmal ja grenzwertig. Ne? Also das das ist schon so und man muss auch wirklich lernen, damit umzugehen. Das ist nicht ganz ganz trivial, habe ich habe ich gemerkt. Was wäre so
2: eine grenzwertige Situation?
1: Ja, ich sag mal eine. Also eine ist Gott sei Dank jetzt wirklich in vielen Jahren nur ein einziges Mal vorgekommen, dass dass eine Dame wirklich meinte, äh, äh, ja sich so, ich sag mal in Anführungszeichen unter Einsatz ihres Lebens vor die Enten stellen zu müssen. Oh. Mhm. Ähm, äh, ich sag mal die, das Gespräch mit ihr war schlichtweg nicht möglich. Also ich sag mal dadurch, äh, dass man halt ähm, ja die Jagdpacht bezahlt, hat man ja auch ein, ein Recht, diese, diese Jagd dort auszuüben. Und da rundherum gibt es natürlich einfach eine Gesetzeslage, ich meine, über die ich in der Regel als Letztes spreche, aber sie ist ja irgendwann auch einfach mal da und Realität. Naja, und wenn man dann ganz persönlich der Meinung ist, ähm, da eine andere Position vertreten zu müssen, dann kann man da sicherlich drüber reden. Aber wenn das Gespräch auch nicht gewollt ist, sondern einfach nur irgendwie sich halt sehr gezielt halt in einem gefährdeten Bereich aufgehalten wird, dann dann war es letztendlich so, ich meine, natürlich haben wir da halt, also wir waren mit mehreren, also mit Freunden, mit, mit vier Personen, glaube ich, insgesamt ähm, unterwegs, dass wir uns halt hingestellt haben. Natürlich sowieso die Waffen entladen. Wir haben dann die Polizei angerufen, die wir vor den Jagden ohnehin immer informieren. Und dann haben wir halt zehn Minuten gewartet.
2: Okay, also schon ein erhöhtes Eskalationsniveau.
1: Ja, nee, Eskalation, also von... Also von unserer Seite nicht. Also wir haben halt einfach gemerkt, reden geht nicht. Ähm, Polizei, wie gesagt, ist informiert ohnehin im Vorfeld. Also weil wir ja wissen, dass es ähm, zu Konflikten eben auch kommen kann. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir machen das jetzt. Und das hat immer noch nicht äh, zum Weichen geführt. Und dann haben wir halt wirklich angerufen und die hergestellt. Und dann fing es an zu nieseln und der Regen wurde schlechter und die... Lief halt minutenlang auf und ab. Und als sie merkte, wir halten das auch wirklich durch, ist sie dann von dannen gezogen. Dann haben wir die Polizei halt wieder abgestellt. Okay. Ja, das war aber dann wirklich jetzt nur ein Vorfall mhm. in vielen Jahren. Mhm, ähm, mhm. Und ich möchte jetzt mal auch ausdrücklich sagen, hier bitte nicht die Ausnahme zur Regel erklären und dann den Untergang
2: des Abendlandes ausrufen. Ja, Also so schlimm mhm. ist es nicht. Gut, Aber ich sage mal, diese Situation zeigt ja schon, dass es manchmal einfach auch Situationen gibt, wo eine Klärung oder eine Lösung kaum möglich ist. Also wenn es sehr ja. verhärtete Positionen sind, wenn es vielleicht auch sehr emotional ist. Also ich kann mir vorstellen, diese Frau war wirklich emotional sehr aufgeladen. Mhm.
1: Ja, sehr genau, aufgeregt, genau. hat auch einen Hund dabei. Ich meine, ich hab ja, wir haben ja auch dann Hunde, meine, die sind alle gut sozialisiert. Und wenn wir Menschen da so freundlich miteinander umgehen würden wie die Hunde dann wäre vieles gerettet. <lacht> mhm, mhm. Ja.
2: Gut, ich meine, in solchen Situationen machst du dann manchmal wirklich, Sinn, einfach nochmal eine Instanz reinzuholen, die dann einfach auch äh, für Ordnung sorgt. Ja, Also vielleicht nicht unbedingt für eine Klärung, mhm. aber zumindest die Situation als solche rettet, ja. sodass niemand mehr gefährdet ist, weil das ist ja vorrangig. Ne? Es darf ja. ja niemand gefährdet sein.
1: Also um, ich meine, da, das ist ja eine Form von, äh, ich glaube, Fundamentalismus kann man dazu sagen. Ja. Und ähm, eine... Also ich, ich habe mir halt angewöhnt ähm, mit einer, also wenn ich merke, da ist, äh, da ist irgendeine Haltung, die in Richtung Fundamentalismus tendiert, dann ähm, stelle ich eigentlich eine Frage und die lautet, ähm, können Sie sich irgendetwas vorstellen, das dazu führt, dass Sie Ihre Meinung ändern? Und wenn die Antwort Nein lautet, dann ist ein Gespräch sinnlos. Mhm. Einfach sinnlos.
0: Mhm.
1: Und dann kann man da auch wirklich, dann kann man eigentlich nur noch ruhig auf die anderen Instanzen, also in dem Fall die Polizei, zurückgreifen oder sonst wie. Aber ich meine, über Informationsaustausch kommt man da wirklich nicht weiter. Ne? Das geht dann nicht.
2: Gut, also wenn es ja. sehr extreme Positionen sind, dann ist da manchmal womöglich ein Annähern gar nicht möglich. Ja. Ich meine, so bei dem Beispiel, was du jetzt gerade beschrieben hast, ähm, auf so eine Frage kommt dann vielleicht eine Antwort, nein, kann ich mir nicht vorstellen. Wenn man sich die Zeit nimmt, könnte es sein, dass, wenn man sich dann wirklich auch über Interessen austauscht, also nicht einfach nur über die Position zum Beispiel, es darf geschossen werden oder mhm. nicht, wenn man dann irgendwann so erkennt, was bewegt denn den Menschen zu seiner Extremposition, dann kann es manchmal schon sein, dass man dann auf der Ebene zu einer Annäherung kommt. Aber es mag sicherlich Situationen geben, wo, wo vielleicht vorhersehbar ist, dass so eine extreme ja. Position auch nicht aufgegeben werden möchte.
1: Also Interessenausgleich setzt ja voraus, dass ich die Interessen des anderen überhaupt weiß. Genau. Und ähm, das ist, ja ich sage mal so, in meiner Erlebenswelt da draußen eigentlich der allersinnvollste erste Schritt.
2: Mhm, genau. Ja? Und das setzt halt voraus, also dass man sowohl seine eigenen Interessen kennt, die mhm. eventuell dem anderen auch irgendwo vermitteln kann. Aber ich glaube, jeder muss vor allem auch erstmal die Bereitschaft haben, die Interessen des anderen zu hören. Ja. Und wenn der andere den Eindruck hat, okay, da ist jemand wirklich an mir interessiert, der möchte auch wirklich hören, um was es mir geht. Und wenn er das erstmal mitteilen kann und dann den Eindruck hat, okay, das kommt bei dem anderen auch an, dann ist derjenige vielleicht auch dann bereit, sich mal anzuhören, was hat vielleicht der andere für Interessen.
1: Mhm. Also das, das ist eben eigentlich auch so die Vorstufe, wenn ich halt merke, der andere ist gar nicht bereit dazu, ähm, plausibel seinen Standpunkt zu erklären und seine Interessenlage, dann ist das ein Indiz dafür, dass so eine fundamentalistische Haltung vorliegt und dann komme ich eben zu der Frage, gibt es irgendwas was deine Position verändern kann. Ne? Ja,
2: also ich, ich bin ja. an solchen Stellen immer so ein bisschen vorsichtig, weil ich mein Fundamentalismus ist ja auch ja, ich sag mal ein großes Wort und manchmal ist man vielleicht auch ein bisschen vorschnell mit solchen Definitionen, ja? Und das was ich gerade sagte, also wenn man dann vielleicht wirklich mal hören will, was der andere zu sagen hat, das könnte ein Versuch sein und er dann wirklich den Eindruck hat, man mhm. ist auch bereit, Verständnis für ihn aufzubringen, dann kann es vielleicht sein, dass er dann irgendwann vielleicht doch bereit ist, in einen wirklichen Austausch einzutreten.
1: Ja, ja, wenn es dahin kommt. Also wenn es
2: dahin kommt,
1: ist jetzt eigentlich nur, also wenn wenn da jemand auf einen zukommt, dann ist es, also nach meiner Erfahrung eigentlich erstmal völlig unmöglich herauszufinden, hat welche Absichten der hat. Also rein optisch kann es, ich meine, man sieht manchmal so stramm, Schrittes, dann ist da eine gewisse Unruhe drin. Also äh, kommt vor, dass auf einmal durch den Ufer bewuchst, kommt da eine Dame auf uns zu. Ja, wir stehen da oben mit den Hundebesitzern und sagen Sie mal, schießen Sie auch auf Hunde. Ja, ich meine, natürlich schießen wir nicht auf Hunde. Also wir haben selber Hunde, wir lieben die und wir wissen, wie man an Hunden hängt. Warum sollte man sowas tun? Das sind aber natürlich Geschichten, die gerne durch die Medien getrieben werden und dann haben die Leute natürlich Ängste und diese Ängste werden geschürt und im Umfeld dieser Ängste kann man ja auch wieder toll Produkte platzieren und deshalb machen die Medien das ja auch.
2: Genau, genau. vieles ist sicherlich ja. auch durch die Medien verschärft, mhm. aber ich meine das was du sagst, also hinter solchen Positionen stecken ja oftmals Ängste So und wenn ja. man dann so jemand mit seiner Angst erstmal ernst nimmt, dann ja. ist das ja schon mal ein erster Schritt aufeinander zu.
1: Er ja, ist auf der anderen Seite natürlich, ähm, also ernst nehmen natürlich, also keine Frage. Die andere Seite ist aber so, dass ähm, aus der Position, die ich jetzt als Jäger da inne habe, sind manche Fragen so jenseits der Grenze <lacht> zur Absurdität,
2: ja. dass
1: man, also ich, ich manchmal ringe ich wirklich um Fassung, ja. <lacht> Das ist schon so.
2: Ja, ja, aber ne, das zeigt ja. auch noch mal, was so ein Konflikt auch ausmachen kann. Einfach so die unterschiedliche Sicht der Dinge. Ähm, derjenige oder diejenige würde ja die Frage nicht stellen, wenn sie sich bewusst wäre, dass das eigentlich eine völlig absurde Frage ist.
1: Ja, natürlich. Die hat ja auch keinen Zugang zu meiner Welt. Ne? Genau. Also zu, genau. zu der Art, wie ich denke und warum ich Dinge tue. Genau. Also vielleicht auch noch mal so eine schöne Anekdote, die immer, ja, ich meine zumindest im ersten Moment echt zur Heiterkeit beiträgt. Also ich war mit einem Freund, also offensichtlich Jäger, wir hatten die Flinte gebrochen über der Schulter, wir hatten die Hunde dabei mit Signalhalsband und ich habe halt mir angewöhnt, in diesem Volk halt die Ente einzeln halt so auf dem Unterarm zu tragen, also ich meine, sie ist ja tot, ich könnte sie auch einfach am Hals fassen und baumeln lassen, aber das sieht natürlich ein bisschen archaisch aus und ich möchte ja auch nicht provozieren.
2: Das heißt, wie trägst du die? Oder
1: ja, wie, wie ein Baby im Grunde, Achso, okay. so. Ich sie auf dem Unterarm liegen, ah, so vom Bauch.
2: Okay, das heißt, man sieht ja nicht unbedingt an, dass die tot ist, oder doch.
1: Naja, ich habe eine Flinte <lacht> dabei, wie gesagt. <lacht> okay. und ich meine, damit setze ich ja jetzt irgendwie keine Infusion mit der Flinte. Sondern, also ich habe schon eine klare Tötungsabsicht. Ja, also die ist schon Und zwar schnell und unmittelbar. Naja, auf jeden Fall, ähm, wir sprachen gerade über dies und das, passierten ein Gartentor und dann kam da eine alte Dame rausgestürzt förmlich und rief, mein Gott, die Ente, ist die verletzt? Und ich also, das war so weit jenseits der Grenze. Ähm, also ich, und ich, ich musste wirklich schlucken und, und sagte dann: ähm, Also, um es ganz ehrlich zu sagen, die ist tot. <lacht> und dann sagt die: Ja, mein Gott, was ist denn passiert? Und ich meine, da war ich wirklich wieder, tot, also eigentlich überfordert und habe dann gesagt: Also, ich habe drauf geschossen. <lacht> was ja auch stimmte. Ja. Und dann konnte man ihr wirklich in den Augen das Entsetzen ansehen und, und sie sagte, ja, aber warum machen sie denn das? Ich habe gesagt, naja, ich will die essen. Und ähm, ich meine, die ist dann irgendwie, guckte mich komplett erstaunt an, machte auf dem Absatz, kehrt und verschwand wieder. Also wenn ich diese Anekdote unter Jägern erzähle, die die Tränen laufen vor Lachen, ja. Das ich. Aber ich habe ehrlich gesagt auf der anderen Seite natürlich auch echt ein Verständnis für diese Dame, die ist so weit weg von, von dieser jaglichen Welt, dass das... Ähm
2: ja, was du gerade sagtest, ihr seid ja. da in dem Moment in völlig unterschiedlichen Welten unterwegs und da, da, da sind einfach ja Abgründe dazwischen. Die sind in dem Moment kaum überbrückbar.
1: <lacht> ja, zumindest nicht, wenn man nicht äh, mitten, also ich meine, wenn sie nicht gegangen wäre, dann hätten wir auch noch ein bisschen drüber sprechen können. Ne? Aber also ich
2: meine erstmal so von der Wahrnehmung. Ja. Ne? Also so da 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 klar, ne? Da hat der eine überhaupt keine Idee, was gerade bei dem anderen so los ist. Mhm.
1: Mhm. Ja, also das ist so, ich, das macht so eine Bandbreite klar, ja, ne? Genau. Also, ich meine, mir ist auch mal hier, ähm, also in Köln läuft ja ein bisschen Prominenz durch die Gegend, eine Schauspielerin äh, auch dabei begegnet, die ach, oh, klasse Weihnachtsbraten, ne? Also, das gibt's auch. Das kommt auch vor. Man hat da wirklich die komplette Bandbreite, mhm. ne? Ja, Mann, aber eigentlich wollte ich ja dich befragen.
2: Ja.
1: <lacht> aber gesagt, ich hab's ja geahnt, dass es so, so kommen wird. Ähm, ja, Interessen kennenlernen.
2: Wie macht man denn das? Wie macht man das? Also ich sag mal so, der erste Schritt ist überhaupt mal bereit zu sein, die Interessen des anderen zu erfahren. Und dann ist so die, die goldene Regel, gut zuzuhören. Also überhaupt wirklich zuhören wollen und dann auch dem anderen durchaus immer wieder ja spiegeln. Was habe ich verstanden? Durchaus mal nachfragen. Habe ich das richtig verstanden? Ihm auch so ein paar Interessen anbieten. Also wenn jemand irgendwie auf dich zukommt und irgend so ein Schwall kommt da auf dich zu, an Worten zu fragen. Oh, sie sind gerade total wütend zum Beispiel. Ja? Also überhaupt erstmal so auch so eine Befindlichkeit anzusprechen und dann im Gespräch durchaus mal anzubieten. Also ihnen ist einfach wichtig, dass es den Tieren gut geht. Ich sage jetzt irgendwas. Ne? Also wirklich auch spiegeln wiedergeben und versuchen, vielleicht auch zwischen den Zeilen zu lesen. Das heißt, dem anderen auch mal so was anzubieten, was er vielleicht nicht explizit gesagt hat, aber was du glaubst, verstanden zu haben.
1: Befindlichkeiten ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt. Ne? Also diese, ich greife mal in eine andere Trickkiste. Ich bin ja auch Vater. Ne? Also von hier mhm. aus einen schönen Gruß an meinen Sohn, von dem ich viel gelernt habe. Der ist wie alt? Der ist mittlerweile 20. Ah, okay. <lacht> davon. Und ähm, ich äh, habe so, äh, so in dem Vatersein mal irgendwann so zwei ganz wesentliche Sätze, die ich mir auch so als Merksätze eingeprägt habe. Ähm, also Botschaften eigentlich. Die eine Botschaft, die man nicht so wörtlich sagen muss, ist aber, ich habe dich verstanden. Die sorgt für ganz viel Friede, wenn auf der anderen Seite halt ankommt, einfach dieses Gefühl, ich bin verstanden worden. Mhm. Und ähm, der zweite Satz lautet, ich weiß genau, was zu tun ist. Also beim Kind einfach hingefallen.
2: Ach so, ja. Zum
1: Beispiel, okay. äh, üblicherweise tut weh, geschrei. Dann halt nicht so irgendwie, ach du armer Kerl und Ding ganz schlimm und so. Nein, sondern erklär mir mal, was genau passiert ist.
2: Ach so, okay. Ja?
1: Und ich meine, heulen und schreien und erklären gleichzeitig geht eben nicht. Also wird Kontrolle hergestellt, damit die Erklärung abgegeben kann, weil es ist ja auch wichtig, also in dem Fall meinem Sohn war es ja auch wichtig, verstanden zu werden und dann hat er sich auch die Mühe gemacht, mir zu erklären, wo er hingefallen ist und wie es passiert ist und wo es wehtut und als das alles verstanden war, kann ich auch sagen, ja, dann gehen wir da vorne zum Brunnen, waschen da eben mal ein bisschen mit Wasser aus und kleben Pflaster drauf. Das war das, ich weiß genau, was zu tun ist. Und das sind so die beiden einfachen Botschaften, die versuche ich mir auch immer zu gegenwärtigen, wenn ich da draußen halt Volkskontakt habe.
0: Mhm.
1: Ich weiß vorher nie genau, was ist, also muss ich erstmal rein reinlauschen.
2: Also ich meine, das, was du gerade schilderst, also ich meine so, ich bin ja auch als Mediatorin tätig ja. ne? und ähm, so, wenn einer total so in sein Gefühl gefangen ist, in dem Beispiel das kleine Kind, ne, Schmerz und ich weiß nicht was, ähm, wenn man jemanden davon vielleicht mal so ein bisschen runterbringen will, um das Ganze zu versachlichen, dann kann es nämlich ein ganz guter, ähm, eine ganz gute Möglichkeit sein, den Fokus ganz bewusst auf was anderes zu setzen. Also jetzt gerade im Rahmen der Mediation, wenn es darum geht, zwei Konfliktparteien zusammenzubringen und den Konflikt zu klären. Dann kann ich wirklich mal jemanden auffordern und bewusst fragen, ähm, ich möchte gleich bitten, wenn der andere seinen Standpunkt dargelegt hat, den mal mit eigenen Worten wiederzugeben. Das heißt, wenn ich den anderen dazu bringen kann, wirklich aktiv auf was zu hören und er weiß, er hat die Aufgabe, was dann wiederzugeben, dann kann ich das zum Beispiel einsetzen, um so ein bisschen die, die hochgekochten Gefühle, die Emotionen so ein bisschen runterzubringen. Das erfordert aber Disziplin, ne? Das erfordert Disziplin, aber dazu ist dann der Mediator ja auch da, ne? der das Ganze dann unterstützen kann. Das ist sicherlich schwieriger, wenn man so mit seinem Konfliktpartner so eins zu eins nur unterwegs ist.
1: Ich habe gerade ein Bild im Ko Also Disziplin einfordern, tust du? in, Also das passiert in der Mediation?
2: Naja, als Mediatorin ist ja schon meine Aufgabe, dem, dem Klärungsprozess eine gewisse Struktur zu geben. Ja. Und ja im Prinzip den Rahmen herzustellen, dass eben wirklich Austausch möglich ist. Denn ich sag mal, sowas wie sich anschreien, das haben die, die Konfliktpartner im Zweifelsfalle schon vorher getan. Und weil sie mit dieser Art der Kommunikation nicht weitergekommen sind, haben sie dann ja vielleicht gesagt, okay, macht vielleicht Sinn, eine neutrale, objektive dritte Instanz dazu zu nehmen. Ja. So, und wenn ich dann erreichen möchte, dass die anders miteinander kommunizieren, als sie es bisher getan haben, denn dieses bisher hat ja nicht zu einer Lösung oder zu einer Erklärung geführt, Ja, dann muss ich ja irgendwie das Gespräch strukturieren und den Rahmen schaffen, dass es denen eben ermöglicht wird, sich mal auf andere Art und Weise auseinanderzusetzen. Äh, äh, sag mal so, die, die, die Eckpunkte einer solchen Struktur. Was meinst du mit Eckpunkte? Ja, also wenn
1: ich jetzt, ich meine, es gibt ja solche Choleriker, die bei der geringsten äh, Anreiz äh, direkt unter die Decke gehen und ähm, wie, wie gehst du mit so jemandem um? Also wie bringst du den dazu, das zu versachlichen und?
2: Ja, sicherlich gibt es Menschen, denen das leichter fällt. Ich sage jetzt mal so, sich zu beherrschen oder die Gefühle so ein bisschen im Zaum zu halten. Es gibt andere, denen fällt es schwerer. Ähm, aber eine Möglichkeit ist tatsächlich zu sagen, okay. Ähm, hören Sie bitte zu also das sind ja auch so Regeln die vereinbart werden also erst darf der eine reden dann darf der andere reden so und damit eben auch wirklich nicht so ein Schlagabtausch passiert also der eine sagt was und der andere erwidert kann es ja manchmal ganz hilfreich sein dass ich sage okay bevor sie jetzt darauf erwidern also ihren standpunkt darlegen geben sie doch mal bitte mit eigenen worten wieder was sie gehört haben
1: das erinnert mich. Ich habe mal ähm, in, in einem der Vertriebstrainings war es, glaube ich. Also ich habe so eine Vertriebskarriere ähm, hinter mir oder stecke auch manchmal noch drin. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ähm, war eine der Übungen, dass man zwei Menschen gegenübergesetzt hat, hat denen ein Thema gegeben und zu diesem Thema gegensätzliche Positionen, die sie zu vertreten hatten. Also jetzt beispielsweise Rauchen. Der eine sagt, Rauchen total verbieten und der andere sagt, Rauchen überall erlauben. Und ähm, für, für das Gespräch gab es eigentlich nur eine Regel, die lautete, man darf erst dann antworten, wenn man das, was der andere gesagt hat, wiederholt hat. Genau. Ähm, der spannende Effekt war aber, dass das immer, wirklich immer scheitert. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das falsch ist. Ne? Es ist nur einfach, es erfordert echt Kraft.
2: Ja, ja, ähm, also ich wollte gerade sagen, ja. also um so, in so einer Art miteinander zu kommunizieren, braucht man nicht zwingend einen Dritten. Aber manchmal ist es ganz hilfreich, wenn ein Dritter dabei ist, der diese Regeln quasi auch, also der darauf achtet, dass die Regeln eingehalten ja. werden. Denn das, was du sagst, das erfordert unheimlich Disziplin. Denn gerade in Konflikten, wenn wir irgendwie emotional geladen sind, wenn die Gefühle irgendwie hochkochen, dann kann ich ja kaum mehr an mich halten, Da möchte ich ja einfach mich äußern, ne? möchte möglichst schnell antworten. Nur das Problem ist halt, ich erlebe das ja immer wieder in Konflikten, ich merke dann manchmal wirklich, jemand sagt was, ich bin ja so ein bisschen außen vor, also ich denke, ich verstehe dann eher mal, was derjenige wirklich sagen möchte. Ja. Und der andere antwortet, wo ich denke, ich glaube, da ist jetzt nicht wirklich das angekommen, was die erste Person gesagt hat. Und wenn ich dann sage, ich unterbreche mal kurz, bevor ne, Sie jetzt noch mal Ihren Standpunkt darlegen, können Sie gerade nochmal wiedergeben, was der andere gesagt hat. Und dann stelle ich manchmal nämlich genau fest, oder ich meine, die andere Person gibt ja dann die Rückmeldung, bin ich richtig wiedergegeben worden oder hat der andere das verstanden, was ich mitteilen wollte. Und manchmal, also ganz oft zeigt sich dann, nee, da ist überhaupt nicht das angekommen, was derjenige sagen wollte. Ja. Und ich meine, ist doch klar, bei so einer Dynamik, wenn das so unkontrolliert läuft, dass die Leute dann ständig aneinander vorbeireden. Wie soll es denn da zu einer Erklärung kommen?
1: Also während der an eine spricht, ähm, erwische ich mich gerne dabei, schon darüber nachzudenken, was ich ihm denn als nächstes entgegne. Und genau. darüber vergesse ich das Zuhören.
2: Genau, das, ne, das was ich vorhin sagte, mhm. die, die Grundvoraussetzung ist meine Bereitschaft, aber auch die Fähigkeit, wirklich erstmal zuzuhören. Ja damit man sich überhaupt verstehen kann und sich dann überhaupt auch wirklich konstruktiv auseinandersetzen kann.
1: Wenn man diese Regel zuhören ähm, und wiederholen beherzigt, ja. stellt sich ja quasi zwangshaft, zwanghaft eine ruhige Gesprächsatmosphäre ein, oder?
2: Also wenn es gelingt, dann ist das tatsächlich so. Und ich meine so die Sorge, dass dann so ein Gespräch umso länger dauert, die ist letztendlich unbegründet, weil wenn ich ständig mit dem anderen, also wenn wir ständig aneinander vorbeireden, dann zieht sich das ja ewig in die Länge. Und so eine Entschleunigung, ne? also erstmal wirklich Tempo rausnehmen und dieses gegenseitige Wiedergeben, dieses gegenseitige Spiegel, das Dauert erstmal länger, aber letztendlich ist es die, die, die einzige Variante, die auch wirklich zu einer Erklärung führt. Also hat man letztendlich Zeit eingespart. Hm.
1: Mir fällt da gerade noch so eine Anekdote ein, die mhm. könnte ich vielleicht noch mal eben einfließen lassen. Ähm, eine der standard sind ist äh, zwischen zwischen Jägern und Hundebesitzern, ähm, was nämlich Recht häufig passiert ist, dass halt Rehe oder hier in, in dem Revier, wo ich bin, Kaninchen halt von Hunden gejagt und gerissen werden. Dabei auch noch nicht mal vollständig zu Tode kommen und dann verrecken die wirklich über lange Zeit Ach, unentdeckt in den Gebüschen. Mhm. Und ich finde diese Kadaver immer wieder. Mhm. Ähm, manchmal leben die noch und dann habe ich natürlich auch die traurige Pflicht, die zu erlösen. Mhm. Ähm, spricht man mit Hundebesitzern, ist es nie einer gewesen. Weil mein Hund macht sowas ja nicht. So alleine machen die aber auch nicht. Ja? Also so sind die nicht veranlagt. Ähm, jetzt kann man da sich trefflich streiten natürlich. Also wieder unterschiedliche Standpunkte. Und dann ähm, ist es mir letztes Jahr irgendwann mal, bin ich in die Situation geraten, da war eine, ein Hund wirklich laut jagend durch eine Dickung unterwegs. Und die Dame, die, der der Hund gehörte stand daneben und wollte ihres Hundes wieder habhaft werden. Und dann habe ich was ganz perfides gemacht. Ich habe der nämlich eine Stunde lang geholfen, den Hund einzufangen. Und das Tolle war, ich konnte währenddessen eine Stunde lang mit der reden. Ich konnte der eine Stunde lang erklären, was da überhaupt los ist, was denn da so passiert, wie die Zusammenhänge so sind, was das so mit Bodenbrütern und Brut- und Setzeit halt so alles so auf sich hat.
2: Und was war perfide daran?
1: Perfide ist, ähm, dass ich die zum Verbündeten gemacht habe. <lacht> ich habe der nämlich am Ende das Versprechen abgenommen, nur noch gut über Jäger zu reden, auf jeden Fall über mich. Und dass die Bitte, das in der Stunde erörterte, auch weiterträgt an die anderen Hundebesitzer, weil die mir manchmal ja nicht glauben, weil ich ja eine Waffe in der Hand habe. Mhm. Und ähm, ich finde es eigentlich ganz schön, weil jetzt habe ich einen Botschafter.
2: Ja, klingt doch nach einer guten Verständigung zwischen zwei Lagern.
1: Ja, ja, nicht nur Verständigung, sondern auch noch Botschaft weitergetragen. Mhm. Also, jetzt mhm. nicht, also die Front ist sowieso weg jetzt, ne? mhm. und habe obendrein noch jemanden, der da draußen diplomatischen Dienst leistet. Wunderbar. Ja, ja. Gibt es auch gerne mit, an, also ähnliches Beispiel an anderer Stelle. Mhm. Also, einer, der mich mal mit dem Auto wildwütend angehalten hat, ähm, ja, Habe ich das dann auch erklärt? Das ist jetzt mein Baxter-Jagdaufseher im Revier. Ne? Hm.
2: Ja, wunderbar.
1: Der erzählt, die berichten einem dann ja auch. Also ja. Gerade Rentner sind dann eben oft tagsüber mit Tagesfreizeit draußen unterwegs, gehen spazieren. Die sehen viel, die reden viel mit Leuten. Und da kann man eine Menge Informationen bekommen, was im eigenen Revier mhm. so los ist.
2: Ja, ich meine, das zeigt ja einfach so was mhm. wie Unwissenheit oder Unerfahrenheit oder einfach ja unterschiedliche Informationen. Die führen ja auch häufig zum Konflikt. Ja, und manchmal sind's, kann man wirklich durch eben ja Aufklärung, durch das Vermitteln von Informationen da auch schon zu einer Klärung oder zu einer Konfliktlösung beitragen.
1: Hm. Ja, ich bin ganz ungewohnt, ich stelle hier eigentlich immer die Fragen und die anderen Antworten und ich erwische mich jetzt so hier beim Erzählen. Zeit. <lacht> <lacht> und über mein Erzählen verliere ich hier so den Faden. Ja, den gibst du Um vor, dich ne? hier auszuquetschen. <lacht> <lacht> das war auch ganz schön. Ne? Ähm, die, sag mal, diese, was, was wir meistens eigentlich haben, ist so eine ähm, Geschichte mit, mit Werten. Also ein eigentlich ein Wertekonflikt, würde ich es mal nennen. Ja, ja. Also der der schlichte Vorgang, dass durch Töten aus Lebewesen Lebensmittel wird, der ist den Menschen nicht bewusst. Die glauben, Bärchenwurst wächst in der Kühltheke oder die Glaubensnähe ist nicht falsch, Das ist jetzt ähm, die die blenden den Vorgang des Tötens einfach komplett aus ihrem Alltag aus.
2: Ja, ich meine, der kommt ja in unserem Alltag auch nicht mehr vor. Ja, ich meine, es gibt ja auch genügend Kinder, die glauben, weiß ich nicht, die Milch kommt aus dem tetra die wissen auch nicht mehr, dass Kühe gemolken werden. Aber mhm. das ist ja einfach in unserer Lebenswirklichkeit häufig überhaupt gar nicht mehr vorhanden.
1: Ähm, ja, in der Wirklichkeit ist es nicht vorhanden, aber es geschieht täglich. Also es gibt genau. ja auch... Schlachthöfe, genau. da werden am Tag 20.000 Schweine vom ins Jenseits befördert. Ja, also genau. industrielles Töten passiert, wobei das viel weniger in der Öffentlichkeit diskutiert wird als die paar Enten, die ich da jetzt mir mal rausflücke. Ja, mhm. und eben dann auch noch bewusst so viele rausflücke, dass im nächsten Jahr auf jeden Fall noch genug wieder nachwächst. Ich wäre ja doof würde ich mehr schießen. Mhm.
2: Und, und wo sind <lacht> da ja. so die Werte, von denen du sprachst? Ähm
1: ja, die Werte ist halt, äh, ja, vielleicht ist Werte auch jetzt das falsche Wort. Ähm ja, ich sag mal so, die, äh also töten wird als was Böses empfunden mhm. und verkauft.
2: Mhm. Ja gut, ich meine, da sind wir natürlich schon auch nah an Werten dran. Und ähm, also gerade wenn es Wertekonflikte sind, ist es dann natürlich besonders schwierig. Ja, ich sage mal, zu einer Erklärung zu kommen, weil Werte, ähm, das ist ja das, also wovon ich sehr geprägt bin, ähm, so bin ich erzogen worden im Zweifelsfalle. Ähm, über Werte wird ja auch vermittelt, was ist richtig, was ist falsch, was ist gut, was ist böse. Das heißt, Werte macht wirklich also die Persönlichkeit auch aus. Ähm, über Werte definieren wir uns ja zum Teil auch. Und wenn dann quasi das in Frage gestellt wird, worüber ich mich definiere, dann fühle ich mich ja womöglich als Person als Ganzes in Frage gestellt oder abgewertet oder nicht gewertschätzt. Das heißt, wenn es um Werte geht, geht das natürlich ganz tief. Ja, du als Fachfrau
1: für mit der Jagd nichts
2: zu tun haben. <lacht> 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 ähm, wie,
1: wie wie wirkt denn da? Also ich äh, muss ja echt sagen, ich mache das jetzt fünf Jahre, glaube ich, ähm, und also ich, ich erinnere mich noch gut, als ich das erste Mal bei einer Treibjagd einen frisch geschossenen Hasen an den Hinterläufen fassen, noch körperwarm und mit einem Draht an den Treiberwagen binden sollte. Das war viel mir nicht leicht, echt nicht. Ne? Also, aber man lässt sich ja nichts anmerken, ich bin ja ein Kerl und dann habe ich es ja gemacht. Mhm. Die, also ich kann mich noch daran erinnern, wie die Perspektive war, aber ich sage mal, mit dem Handeln... Ähm, bekommt man natürlich einfach auch eine, eine andere äh, Perspektive darauf. Mhm. Also ich empfinde es heute als etwas ähm, sehr, ja sehr mich mit der Welt verbindendes, dass ich, ähm, ich sage mal, die Geschichte, ich sage mal jetzt zum Beispiel meiner Ente, von der Hundeausbildung über den Schuss, dem dem äh, Rupfen, dem dem Aufbrechen, bis auf den Teller halt komplett weiß und unter eigener Kontrolle habe. Ja? Also, das, das erdet mich. Also, das, das hat auch was mit Respekt vor Lebewesen und Lebensmittel zu tun.
2: Das ist einfach eine größere Nähe zur Natur dann auch, also wieder zum Leben überhaupt. Ja. Mhm.
1: Also, das ist, das macht es für mich auch so wertvoll. Und, ja. ähm, ich meine, da steckt auch Passion drin, natürlich. Das ist aber nicht das Töten. Töten ist doof, mhm. aber Beute machen ist schon da. Mhm. Und ich meine, wenn ich die Kinder beobachte beim spielen, dann wollen die ja eigentlich auch Beute machen. ist ja auch eine Form von Jagdtrieb, den die da
2: auslegen. Ja, ich meine, ja? es ist ja ein zweckgebundenes Töten. Ja, Es ist jetzt ja. ja kein Töten aus Tierquälerei oder ein Töten, weiß ich nicht, wenn ich an Afrika denke, man tötet den Elefanten nur, um das Elfenbein zu gewinnen. Also so ein Töten ist es ja nicht. Ne, Es ist ja doch sehr... Ich sag mal, gezieltes Töten mit einem Sinn und Absicht dahinter, vermute ich jetzt mal. Ja, Lebensmittelgewinnung ist so meine mhm. vorrangige Motivation
1: dahinter. Mhm. Ich meine, übrigens auch wieder so ganz spannend, dass viele kommen mir entgegen und sagen, ja, die Enten, die müssen auch mal reduziert werden. Und ich finde das widerlich. Ich mache keine Schädlingsbekämpfung. <lacht>
2: Ich, ich weiß ja nicht, was jetzt dahinter steckt, zu sagen, Enten müssen, müssen reduziert werden, aber ich denke, Jäger haben doch schon auch irgendwie eine gewisse Aufgabe, so ein Ungleichgewicht womöglich auszugleichen, oder? Wenn so eine natürliche Regulierung, ja. Ähm, ja. durch den Menschen ja, ja, irgendwie ja. Ja, relativiert worden ist, dann denke ich, kommen doch Jäger zum Zuge, oder?
1: Ja, ja. Also, ja, das, also das ist jetzt auch nochmal ein eigenes Themengebiet. Mhm. Ähm, ich, ist nur ganz interessant, ich, ich, sag mal, hier ist ja urbanes Gebiet und dann gibt es hier am Rhein so zwei, drei Stellen, wo üblicherweise die, die Großeltern mit ihren Enkeln hinkommen und Enten füttern. Mhm. Und was passiert ist, dass sich die Enten an den Stellen konzentrieren. Ja, klar. So, und wenn ich das erste Mal in der Saison da hinkomme und aus dem Auto steige und mit der Flinte da runter gehe, dann watscheln 200 Enten auf mich zu. Da kann ich nicht reinschießen. Das geht nicht, ja. Also schon deshalb nicht, weil ich ihn ja nicht vereinzeln kann. Also ich kann ja nur auf eine Ente schießen und ich möchte keine anderen dabei verletzen, weil ich will ja da ja kein Elend produzieren, ja. Das soll schon passen und, und ja auch kein Leiden fürs Tier bedeuten. Aber diese Konzentration, also ich meine, hat jetzt wieder mehrere Dinge. Die, die, die Fütterung der Enten ist nicht artgerecht. Die ist teilweise wird so extrem getrieben, dass äh, äh, Restaurants ihre nicht gegessenen Brotreste verschimmelt teilweise in großen Säcken da abkippen. Ja. Und die Enten vergiften sich mit den Schimmelpilzen. Mhm. Das Zweite ist, die Nahrung ist sowieso nicht alles gerecht. Normalerweise gründeln die, also Wasserpflanzen, äh, Gras auch mal, also natürliche Produkte, eine unnatürliche Nahrung zuzufügen ist nicht gut, mhm. sorgt natürlich auch dafür, dass das Gleichgewicht in diesem Biotop, also die Aufgabe, die die Enten erfüllen sollen, erfüllen sie nicht mehr. Dann habe ich eine Konzentration der Ente an einer Stelle. Das führt dann halt wieder zu übermäßiger Verkotung teilweise. Also das kann man auch. Gänse auf Golfplätzen sind da auch sehr beliebt zum Beispiel natürlich. Ne? Also wenn die Golfspielende da durch Gänsekot wackeln und, mhm. und solche Dinge. Also da sind auch wieder so Konflikte, also wo jetzt nicht nur Mensch-zu-Mensch-Konflikt, sondern auch Wildtier-zu-Mensch in Konflikt gerät. Ähm, dann sind die in der Regel Bodenbrüter. Dann brüten die natürlich genau an Stellen, wo halt viele Menschen kommen mit vielen Hunden und dann ist wieder Fortpflanzung in Gefahr. Also, da, also Konflikte da sind,
2: sind einfach vorprogrammiert.
1: Ja, da sind so vielfältige Wechselwirkungen, mhm. wo ich ehrlich gesagt auch nicht alles ganz genau weiß. Also ich bin ja auch kein Wildbiologe. Ich habe natürlich auch nur ein grundsätzliches Wissen darüber. Darum mache ich hier ja auch meine Lernkurve öffentlich. Vielleicht habe ich irgendwann auch mal einen Experten zum Thema Enten hier vom Mikro. Mhm. Ähm, wo man aber unendlich viel mit den Menschen spricht. Und, und für Informationsvermittlung sorgt. Ja.
2: ja, weil ich denke, oftmals ist es wirklich Unwissenheit. Ich meine, klar, so, eigentlich ist es logisch, was du jetzt alles geschildert hast, dass ja. Entenfüttern einfach wirklich nicht gut ist. Weder für den See, für das Gewässer, noch für die Tiere, noch für so. Aber ähm, oftmals ist es wahrscheinlich wirklich Unwissenheit.
1: Ja, ja, ja. Und dann ja, ich meine, dann ist halt eine Frage, wie multipliziert man so ein Wissen? Also erstmal muss ich es halt dem Ersten gegenüber beibringen und dann idealerweise auch noch in einer Form, dass der es weiterträgt an die anderen. Genau. Ja, das, ja.
2: ja also wenn es wirklich um Wissensdefizite geht, ja, wenn die Informationen nicht vorhanden ja. sind, dann kann einfach ja die Information als solche natürlich schon konfliktvorbeugend oder konfliktlösend sein.
1: Ja, ja genau, ne? Informationsvermittlung. Ich merke schon, das ist so ein Punkt, auf den hier alles hinausläuft. <lacht> <lacht> ja. Okay. Ich kriege dich einfach hier nicht raus.
2: <lacht> Wo nicht raus? Erzähl Wo doch werden? mal, ähm,
1: woran, also wenn ich jetzt in so Konflikten, also wann erkenne ich denn als Beteiligter, dass ich mir vielleicht jemand anderen dazuhole, der da moderiert? Also ich sag mal, eigentlich ist ja so, wenn ich in diesem Konflikt stecke, habe ich zwei Rollen. Ich muss einerseits auf die Struktur des Gesprächs achten, damit das runterkommt und in vernünftiges Fahrwasser. Und zum anderen muss ich noch meinen Standpunkt vertreten. Und beides unter einen Deckel zu kriegen, kann schwierig werden. Ne?
2: Kann schwierig werden. Ich meine, je stärker ich meinen Standpunkt vertreten will, desto schwieriger ähm, ist es wahrscheinlich auch das Gespräch in einer Art und Weise zu führen, dass so zwei unterschiedliche Standpunkte sich vielleicht annähern können. Ich meine, ich kann ja vielleicht mal ganz kurz schildern, also man weiß ja einfach so aus der Gehirnforschung, was passiert so in Konflikten? Also ja. was passiert mit dem Menschen, was passiert in dem Menschen? Ja. Also es ist tatsächlich so, dass ähm, so ein Konflikt ist einfach eine eine Stresssituation. Ich meine, jetzt noch nicht unbedingt gleich am Anfang, aber je mehr so ein Konflikt zunimmt, ähm, wenn er eben nicht geklärt wird, hat er oftmals wirklich die Tendenz zu eskalieren. Also er wird einfach immer schlimmer. Und dann weiß man einfach, dass sich in solchen Situationen so die Wahrnehmung verändert, das Denken verändert sich, das Fühlen, das Verhalten. Mhm. Das kann ich ja gerade mal kurz schildern, wenn du magst, ja, äh, ne, was sich da so einfach verändert. Also so in der Wahrnehmung kann man einfach sagen, ähm, man nimmt wirklich nur noch Selektiv wahr. Ja. Man nimmt so wahr, wie man denkt. Okay. Und alles, was irgendwie passiert, ähm, interpretiert man einfach vor dem, was man sowieso schon denkt. Das heißt, alles, was passiert, nutzt man für sich, um quasi sich zu bestätigen, genau das, was ich denke, ist richtig. Die Wahrheit. Die Wahrheit. TM. Ne? Die also Wahrheit der, TM. <lacht> TM.
1: <lacht> Tretmark. <lacht> Ja, definiert, die Wahrheit. Ach so,
2: okay. Ich habe mal, also
1: nur kleiner, kleiner Einspruch, ich habe mal in einem Vortrag ähm, das Zitat gehört, jede Geschichte hat vier Seiten, meine Seite, deine Seite, die Wahrheit und das, was wirklich passiert ist.
2: Ja, genau. Ja. Na, so die Frage, ja. was ist die objektive Wahrheit?
1: Genau. Mhm.
2: Ist die Frage, gibt es die überhaupt? Aber in Konflikten ist es halt so, ähm, dass ich dann irgendwann denke, ich habe Recht und der andere hat Unrecht. So, ne? Also das heißt auch so im Denken ähm, meine Vorurteile sehe ich bestätigt ich pauschalisiere ähm, ich habe dann irgendwann nur noch so ein Schwarz-Weiß-Denken ich bin klar die Gute der andere klar ist der Böse ich habe Recht der andere hat Unrecht ähm, also so dieses eigene Denken wird quasi verabsolutiert also es gibt da einfach keine andere Wahrheit mehr daneben mhm. und das führt dann halt auch zu ich sag mal so Kurzschlüssen Kurzschlussreaktionen also wir können dann manchmal auch gar nicht mehr wirklich klar denken und manchmal ist so unser Verhalten für den anderen ja auch gar nicht mehr nachvollziehbar.
0: Mhm.
2: Also das ist so der eine Punkt. Ähm, und das, was ich ja vorhin schon mal so angesprochen habe, so Gefühle in Konflikten, die spielen natürlich auch eine ganz große Rolle. Also es ist manchmal dann so in Konflikten, man ist wirklich gefangen in seinem Gefühl. Man kann sich das vorstellen wie so ein, so ein, so ein Schacht im Kopf, ja. Und also außerhalb dieses Schachtes ist dann irgendwie auch nichts mehr möglich. Also das heißt... Ähm, was auch ganz wichtig ist, also so zu diesem Stress erleben, gehört auch irgendwie so ein, ja, so ein Angsterleben. Also in dem Konflikt fühle ich mich auch oft bedroht. Und ich fühle mich dann manchmal auch ähm, regelrecht ohnmächtig. Also ich habe so überhaupt keine mehr I die Idee, so, also man nennt das auch Selbstwirksamkeit. Also ich habe dann irgendwann so das Gefühl, ich bin fremdbestimmt. Ich kann selber überhaupt nichts mehr bewirken. Das, was ich tue, hat überhaupt keinen Einfluss. Also kein Einfluss mehr auf das Verhalten des anderen, kein Einfluss mehr überhaupt auf diese Situation. Mhm. Und was dann auch passiert, dass so manche Gefühlsbereiche einfach auch abgespalten werden, also entweder ich nehme so gar nichts mehr wahr, außer meiner Wut, mhm die dann manchmal auch wirklich so explodiert. Du sagtest vorhin, Choleriker, ne? die neigen dann wirklich dazu zu explodieren. Und dann gibt es halt andere, so die spalten jegliche Gefühle ab, dann nimmt man die irgendwie noch völlig kalt wahr. Und ich meine ja. auch für den Konfliktpartner, der denkt, sag mal, der ist so abgeklärt, so, an den kommt gar nichts mehr ran. Also, das sind dann mitunter wirklich so die, die, die Extreme. Und was eben auch dann ein Ergebnis ist, ich kann mich einfach nicht mehr in den anderen reinfühlen. Also, es gibt ja so diese Empathiefähigkeit, ne? So ein Gespür dafür zu haben, wie geht's gerade dem anderen? Was fühlt der andere? Das geht mir in so einem Konflikt gänzlich verloren. Mhm. Und all das ist letztendlich auch irgendwie, ja, ich sag mal, so eine Art Selbstschutz oder so eine, so eine Bewältigungsstrategie. Ähm, also dieses Schwarz-Weiß-Denken vereinfacht ja auch. Und wenn ich mit so einem Konfliktpartner zu tun habe und ich soll dann immer noch differenziert wahrnehmen und immer noch mal differenzieren, also was ist jetzt gut, was ist jetzt vielleicht weniger gut, also in der Situation bin ich ja mit ihm total im Konflikt verstrickt. Wenn ich dann aber darüber hinaus noch gucken soll, okay, aber da hat er doch auch seine guten Seiten, das überfordert den Menschen schlichtweg. Mhm. Das heißt, was in so einem Konflikt passiert, ist einfach so Vereinfachung und Pauschalisierung. Und ich denke, da wird deutlich, ja, wie schwierig es wird, wenn so ein Konflikt einfach fortdauert, als Konfliktbeteiligter da noch irgendwie dann auch konstruktiv mit umzugehen.
1: Also die Kunst, oder was was nicht mehr gelingt, ist eigentlich die, die Vogelperspektive einnehmen, kann man das so sagen?
2: Genau. Also sich
1: mal neben sich selber zu stellen und mal zu beobachten, was mache ich denn da eigentlich? Genau,
2: genau, das gelingt kaum mehr. Also du hast glaube ich am Anfang was von Selbstreflexion gesagt, ja. ne? die ist da halt nur noch begrenzt auch einfach vorhanden oder ich bin auch nur noch begrenzt dazu in der Lage und ich finde es halt immer ganz wichtig so also auch Konfliktparteien so ein bisschen Wissen mit an die Hand zu geben was in Konflikten passiert weil ich ja manchmal so als Konfliktpartner denke der andere will mir Böses und der verhält sich unmöglich wenn ich aber so ein so ein so ein Einsehen so eine Einsicht darin habe dass der im Moment eigentlich gar nicht anders kann
1: ja ne dann ja ich denke das ist auch ganz wichtig dass man einfach eine ich sag mal so eine Grundhaltung sich zurechtlegt ähm, die halt, einfach, sagt, ja, der an, also ich, also mal andersrum. Derjenige, der mir da entgegenkommt, der ist ja schon mal über eine wichtige Hürde gegangen. Er nimmt Kontakt auf.
2: Genau. Er das ist ja schon mal toll. Ja auch verweigern, ja? ne? genau.
1: Das ist ja schon mal ganz toll. Weil die, die nicht kommen, bei denen kann
2: ich überhaupt nichts bewegen. Also wenn jemand mit mir redet, ist das ja schon mal super. Ich sag mal, Kommunikation, miteinander reden, ist überhaupt die Grundbasis, die Grundvoraussetzung, damit so ein Konflikt geklärt werden kann. Also insofern das anerkennen, dass der sich überhaupt bereit ist, mit mir auseinanderzusetzen.
1: Ja, also das das stimmt, das ist echt eine Qualität, das sollte man auch nochmal, mhm. denke ich, echt beherzigen da draußen.
2: Und gerade das wird ja, also gerade auch in Konflikten oder generell so im Kontakt miteinander oft als eine ganz, ganz große Kränkung empfunden, wenn sich jemand dem Konflikt oder überhaupt dem Austausch gänzlich entzieht. Das hat ja sowas mit Missachtung im Zweifelsfall oder ja. wird so aufgenommen. Ne? Ich meine, vielleicht ist der andere auch einfach nur hilflos, was auch immer. Also ich will dann gar nicht drüber spekulieren, warum der andere sich der, der, der Kommunikation entzieht. Aber das wird dann oft auch empfunden als ja ausgeschlossen sein, der will nicht mit mir, der respektiert mich nicht, der, der der hat gar keine Wertschätzung für mich.
1: Also, okay, also das ist, denke ich, echt ganz wichtig. Ne? Also erstmal schön, dass du da bist. Ne? Diese Grundhaltung, schön, dass er den Kontakt mit mir aufnimmt. Genau. Und war eigentlich ganz egal, ob der jetzt mit geschwollenem Kamm oder ganz entspannt kommt. Ähm, als Nächste, was ich gemerkt habe, ist, ähm, ganz wichtig ist, sich seiner eigenen Position bewusst sein. Also schon deshalb, wir sind als Jäger die Einzigen, die da draußen mit Teilmantel geschossen, also tötungsabsicht und zum Töten unterwegs sind. Wirklich die Einzigen. Das ist eine unglaublich große Verantwortung. Mhm. Und ähm, das braucht einen verdammt kühlen Kopf.
0: Mhm.
1: Also zumal man manchmal ja auch in Situationen Waffen gebraucht, die halt unter Reflexbedingungen passieren. Also da, da muss man wirklich klar sein, ne? mhm. wirklich klar mhm. im Kopf sein. Also ich, äh, eine der, also das mit Selbstreflexion, da wollte ich jetzt noch mal drauf hinaus. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es besser ist, einzugestehen, etwas mal nicht zu wissen, als dass man einfach irgendwie wild mal was behauptet.
2: Ja, also ich denke gerade so ein Beharren auf Positionen, ja. ne, so ein Beharren auf der eigenen Meinung. Und ähm, ich meine, so einzugestehen, dass man, dass es vielleicht doch noch, also zu sagen Recht oder Unrecht haben will ich jetzt gar nicht mal sagen, aber ich sag mal so, dahin zu kommen, ähm, vielleicht zuzugestehen, es gibt vielleicht noch eine andere Position neben der meinen. Hm. Das finde ich ist ja auch so ein erster Schritt.
1: Äh, ja, nicht nur eine andere Position geben, sondern also ich will jetzt eigentlich erstmal nur mal auf das eigene Wissen hinaus. Also ja. ich äh, muss ich vielleicht doch noch mal eine Anekdote erzählen. Ich
2: Gerne.
1: Aber du holst mich gleich zurück auf die rote Linie. Ja. Wenn es überhaupt noch eine gibt hier. Ich hatte eine Ente, die ist, also die hat der Hund einfach nicht gesehen, wie die gefallen ist. Und ich habe den Hund nicht rechtzeitig rangekriegt. Also Schrot tötet durch eine Schockwirkung auf die Haut, also eine Überreizung des Nervensystems, ist es letztendlich. Ah, okay. Und man will natürlich bei kleinerem Federvieh halt einfach nicht, dass die einzelnen Schrote eindringen, weil dann wird es essen schwierig. Also deshalb wählt man die Schrotgrößen so, dass sie sicher töten, aber auf der anderen Seite am besten halt nicht ins Wildbrett eindringen.
2: Ach so, das heißt einfach nur, dass von außen dieser Reiz gesetzt ja. wird. Dadurch sind die Tiere tot, gar nicht dadurch, dass die. Ja, habe ich mir bisher überhaupt keine Vorstellung von gemacht. Also das heißt, das Tier ist dann tot, ohne dass eine Kugel im Körper ist genau. oder so ein Schrotkorn. Ah, okay. also
1: durch Schock. Das nennt man. Das ist eine Schocktötung. Interessant. <lacht> ja, deshalb ist ein Schock auch so gefährlich. ne? Ja. Also ist eine eigentlich eine Überreizung des Nervensystems. Überall Impulse und dann sagt ich weiß nicht mehr, wo es hingeht. Okay. Ähm, also auf jeden Fall, die kriegt also die ist dummerweise hinter so einem Balken gefallen. Der Hund hat halt, also so einen Baumstamm, der da im Hochwasser trieb. Hab den Hund nicht rechtzeitig rangekriegt und dann wurde die wieder wach und dann sah der Hund die und als der Hund halt hinterher ist, also dafür brauche ich ja auch den Hund, um halt eben solche unwegbaren Situationen, die bisweilen vorkommen, auch handhaben zu können.
2: Also das heißt, im Zweifelsfalle bringt der Hund es zu Ende, also der tötet dann im Zweifelsfalle die Ente? Äh, wenn es zu also
1: meine nicht, die packt die und bringt die mir, aber okay. es gibt auch Hunde, die tun ab. Also es ist jetzt so je nach Rasse auch ein bisschen unterschiedlich okay. und Veranlagung des Hundes. Okay. Aber das Gesetz schreibt einen brauchbar geprüften Hund zur Wasserjagd vor. Also es ist eine gesetzliche Anforderung, da auch einen Hund mitzuführen. Und wirklich zu Recht. Und ich verdanke ihr viel. Ohne die würde ich nicht eine einzige Ente da überhaupt rauskriegen. Ja? <lacht> ähm, also auf jeden Fall, die Ente wurde wieder wach. Der Hund zog sie. Und dann tauchen die ab, halten sich teilweise auch unter Wasser an irgendwie Bewuchs fest Und gerade in der Strömung des Rheines kommen die manchmal irgendwo anders wieder hoch. Und man muss also extrem wachsam sein und den Überblick übers Gelände überhaupt mal behalten gleichzeitig die Waffe handhaben, gleichzeitig den Hund dirigieren. Also was auch wirklich eine gute, konsequente Ausbildung voraussetzt. Dazu Ausgabe 1, Retriever, <lacht> mein Querverweis. Und ähm, jetzt ergab es sich so, dass die ganze Aktion ich sag mal, eine gefühlte halbe Stunde dauerte. Und die Ente trieb jetzt dummerweise in den Grundstücksbereich eines Kanu-Clubs. Und jetzt kommt Stress auf, weil... Eigentlich darf man ja nicht auf diesen befriedeten Bezirk. Die andere Seite ist aber, die jetzt verletzte Ente kann ich auch nicht einfach verrecken lassen. Und meine persönliche Abwägung, ich weiß nicht, ob es juristisch untermauert ist, jeder kann mich ja jetzt kommentieren, wird ja öffentlich, war halt, der, die Erlegung der Ente geht vor. Es war mir wichtiger. Mhm. Und alles andere kann man ja später besprechen. Mhm. So und jetzt ergab es sich natürlich, wie es kommen musste. Jetzt war da halt auch noch irgendwie ein paar Kanuten kamen an und, ja, und hatten ihre und sie wieder. Sie jagen hier auf dem Grundstück und dürfen nicht sagen, ja stimmt, aber jetzt ist halt die Ente angeschossen hier in den Bereich hineingetrieben. Ähm, ist einfach wichtig, die jetzt zu erlösen. Ähm, und ehrlich gesagt, danach können wir über alles sprechen. Und jetzt sind die Leute. Hitzig. Und diese Abwägung zwischen Tierschutz, das ist nämlich Tierschutz, mhm. eine Nothuldung von Wildtieren, ist, mhm. also... Und dann sagte der, verdammt gutes Argument, wenn sie nicht drauf geschotzen hätten, hätten sie auch gar kein Tierschutzthema. Und ehrlich, der hat Recht. Der hat echt Recht. Und ich wusste im Moment auch überhaupt nicht, was ich dazu sagen sollte, habe nur gesagt... Kann sein, weiß ich jetzt nicht, aber Hund, Ente, fertig machen ist jetzt das Wichtigste. Und das ist so einer dieser heißen Momente, wo man jemand Aufgebrachtes da stehen hat, den eigentlich aus kommunikativen Aspekten erstmal abholen und runterholen müsste, aber auf der anderen Seite jetzt nur wirklich einen Sachzwang hat, der einfach Priorität genießt. Mhm. Ja, und das ist Stress, maximaler Stress.
2: Das ist Stress, genau.
1: Ja, und ähm, ich habe in dem Moment in der Tat keine Antwort darauf gefunden, darüber musste ich echt nochmal nachdenken und deshalb erzähle ich es jetzt auch. Also für mich war das halt einfach, die Antwort darauf ist, dass ich durch mein jagdliches Tun eine persönliche Verantwortung nehme. In dem Moment, wo ich den Finger krumm mache und auf dieses Lebewesen schieße, habe ich auch die Verantwortung dafür. Und ähm, andere, die halt nur zum Kühlregal nehmen und sich ihre verpackte Wurst rausnehmen, die übernehmen keine persönliche Verantwortung für ihr Lebewesen, was sie da genießen und verspeisen. Ich tue das aber. Und ich nehme dabei ja bewusst in Kauf, dass ein gewisser Anteil Fehler dabei ist. Und zu den Fehlern stehe ich auch. Und dafür habe ich auch mir viel Mühe gemacht und drei Jahre einen Hund ausgebildet. Mhm. Und verzichte dafür auch auf Urlaubsflüge, was weiß ich wohin, weil ich meinen Hund halt nicht alleine lasse und den auch nicht mit ins Flugzeug nehme. Also ich zahle dafür auch einen Preis. Und deshalb glaube ich, dass ich das gleiche Recht für mich in Anspruch nehmen kann wie ein Fuchs, wie ein Löwe, wie eine Krähe, dass ich Leben auslöschen darf, um es meiner Verwertung als Lebensmittel zuzuführen aber da im Gegensatz zu den benannten Prädatoren im Wildlebensbereich ja auch wirklich ein moralisches Grundgebäude dahinter habe und mir einen Kopf darüber mache, warum ich das darf und warum ich das tue. Mhm. Ja. Und es ähm, ist jetzt wieder eine lange Rede und trotzdem tiefer Sinn. Ähm, will den Menschenjägern da draußen auch nur mitteilen, macht euch mal wirklich einen Kopf darüber, was ihr da macht und erklärt eure Position. Und sagt im Zweifel, auch wenn ihr irgendwas nicht wisst und nochmal drüber nachdenken musst. Ich sag ja nicht, dass meine Position und mein Gedankengebäude für jeden so genau gelten muss. Es kann vielleicht auch ganz andere Ansätze geben. Aber was nicht geht, ist sozusagen einfach zu sagen, ja, ich habe das hier gepachtet, das ist mein Recht und ich kann hier machen, was ich will. So einfach ist es sicher nicht. Äh, nee,
2: also ich meine, man übernimmt damit ja auch eine Verantwortung und der muss man ja. sich natürlich auch stellen. Der Verantwortung muss man sich auch immer bewusst sein und dann entsprechend auch handeln. Ja. Genau.
1: Ja und ich ja ich, ich finde es im Moment so im die die das Thema Jagd so im in der öffentlichen Diskussion ist ist wirklich verrückt also wir sind eigentlich die die letzten die wirklich nachhaltige Lebensmittelgewinnung betreiben also wirklich es gibt außer uns keine
2: ja ich muss gestehen <lacht> da habe ich mir bisher auch irgendwie nie Gedanken zugemacht ich hole mir mein Fleisch natürlich auch aus der Kühltheke, wenn ja, ja. ich Fleisch esse ne also insofern klar
1: also mehr Bio geht ja gar nicht Genau. ja Genau. Also die ernähren sich frei, die, da ist kein Sound drumrum die haben ein ideales Leben geführt. Das ist ein, ein ganz fantastisches Lebensmittel. Also wenn man jetzt mal von den industriellen Umweltflüssen einseht, ich meine, aber ehrlich gesagt esse ich dann auch lieber ein Cadmium verseuchte Ente als irgendwie ein Masthuhn aus einer 300.000 Legehennenanlage. Also persönliches Gefühl. Mein Gott, heute gehe ich aber aus dem Sattel hier. <lacht> <lacht> ja, ähm, wir waren in der Mediation und dann habe ich wieder einen Abschweifer eingebracht. Ähm, genau, ich
2: sollte dich zurück auf den roten Faden führen, <lacht> aber ich weiß nicht mehr, an welchem Punkt wir den verlassen hatten. Ich übergebe dir gerne wieder die Strukturierung <lacht> des Gesprächs.
1: Ja, ist auch immer schöner, wenn die anderen ähm, <lacht> versagen. Ja, ist vielleicht einfach so ein... Ja, auch so ein reflektiertes Umgehen mit der Welt, in der man lebt. Mhm. Ja, die, ähm, ja, und ich sag mal, das, das ist ja auch die schöne Gelegenheit, wenn da jemand an, an, mich, hera wenn da jemand an mich herantritt, ähm, dass ich die Möglichkeit habe, dem da halt auch mal in ein, in ein Gedankengebilde Einblick zu verleihen. Das ist eine Chance, ne?
2: Ja, ich denke wirklich, also ja. es ist eine Chance, ähm, weil, wie du sagtest, ihr seid ja eine recht, ich sag mal, kleine Gruppe mit ähm, ja ich sag mal besonderen Recht noch einer besonderen Verantwortung und dass dann natürlich so ich sag mal der Rest der Menschheit <lacht> so kaum Zugang dazu hat ist denke ich auch nachvollziehbar mm. und ich denke das ähm, erhöht auch noch mal die Verantwortung die man da hat
1: ja ja, ja man ist halt in vielfältigen ähm, Konfliktbereichen also ja das macht so ich meine einerseits so interessant aber manchmal natürlich auch wirklich anstrengend ja also,
2: klar Konflikte sind anstrengend ja. mhm.
1: Also es gibt auch so ein Ding, das weiß eigentlich kaum einer. Ich, ich fange schon wieder an. Ja, also Wildschweine zum Beispiel, die Populationen sind ja extrem in die Höhe gestiegen in den letzten Jahren. Und was die Natur halt tut, wenn Populationen in die Höhe steigen, ist, sie sagt, da stecke ich mal eine Seuche rein. Irgendeine Krankheit eine Infektion von einem Tier aufs andere, um die Population halt wieder runter zu regulieren und ähm, an einen Nahrungsbestand anzupassen. Mhm. Und jetzt hast vielleicht auch schon mal gesehen, fährt man so seines Weges mit dem Auto und auf einmal steht da ein Schild Schweinepest gefährdeter Bezirk.
2: Ist mir noch nicht begegnet, aber gut. <lacht>
1: Schweinepest ist ähm, so ein, also eine der, der größten Bedrohungen. Also ich glaube der Fleischindustrie im Wesentlichen. Es ist halt so, die Behörden sind voller Panik und natürlich auch die die Fleischindustrie ist in höchster Panik, dass Schweinepest auf Hausschweinbestände übergreift.
2: Nachvollziehbar. Mhm.
1: Nachvollziehbar. Und was ruft man? Hallo ihr Jäger, kommt alle her. Wildschweine fießen, ganz wild Wildschweine fießen. und wenn denn nämlich so eine Krankheit auf Hausweinbestände übergreift, dann würde es zu einer recht großräumigen Stilllegung des Fleischhandels führen, mit den entsprechenden Umsatzgewinnen und Steuerverlusten, die dahinterstehen. Und dann wird halt die grüne Armee gerufen <lacht> oder zumindest darauf eingeschworen, da einzugreifen. Und ich sage mal, das ist ja auch sinnvoll und das tun die Jäger auch aber natürlich nicht mit der entsprechenden medialen Unterstützung. ja, Dass man hier wieder eigentlich eine ehrenamtliche Aufgabe übernimmt und halt naja, sieht, dass die Dinge halt in Ordnung sind.
2: Ja, aber zeigt auch mal wieder, dass da wahrscheinlich ganz viel Aufklärung nötig ja. ist, weil ja. ähm, ne, dieses Gegense das Wissen so, das gegenseitige Wissen, das Wissen voneinander, übereinander, nimmt dann manchmal schon einfach auch Konfliktpotenzial raus.
1: Ja, es ist so eine... Ja, ich bin da immer so ein bisschen zweischneidig. Ich meine, auf der einen Seite ist es ja richtig. also Es gibt jetzt zum Beispiel auch in Bayern, im Allgäu, glaube ich, oben, ähm, da, da ist Tuberkulose in den Rindbeständen in den Rindern, Rinderbeständen aufgetaucht. Und ähm, es gibt halt den Verdacht, dass das Rotwild auch Tuberkuloseträger sein könnte und ein Infektionsweg übers Rotwild erfolgt. Mhm. So, und dann heißt es Seuchenbekämpfung. Und. Ähm, Sag mal, das ist ja richtig und gut, aber das ist ja nicht meine Motivation, zur Jagd zu gehen. Also wenn das so nebenher jetzt auch noch geschieht, ist das aus meiner Perspektive als Jäger ein kollateralen Nutzen, um dieses Wort mal zu verdrehen. Ja, das ist ja gut, dass es dafür sorgt. Macht du jagst
2: ja eigentlich schon, um dir, ich sag mal, gesundes Wild ja. auf den Teller zu holen. Ja, so. natürlich.
1: Mhm. Ja, Also was übrigens auch noch eine ganz interessante Kette ist, aber ja, gleich nochmal abschweifen. <lacht> ich kann ja später auch nochmal was erzählen. Ja, und dann wird man halt in so eine, ich meine, in so, eine in so eine Ecke geschoben. Also, ist Freizeit? Ja. Es erfordert einen unheimlich hohen Einsatz. Also, irgendwer hat, glaube ich, mal gesagt, um eine Wildschweißau zu schießen, müsste man so etwa 48 Stunden auf dem Hofsitz verbringen. Wer macht das schon? Für ein Schnitzel? Ja.
2: Das ist ein hoher Einsatz. Hm? Ich
1: habe noch keinen vor der Kühltheke Campen gesehen. <lacht> ist ein recht hoher Einsatz. Und ich meine, dahinter steckt natürlich einfach eine, eine Motivation, eine Passion, ein Interesse ja auch für die Tiere. Ich meine, ich muss die verstehen, um ihrer habhaft zu werden. Ja, ihr Sozialverhalten über in der Gruppe, ich muss wissen, welches Tier ich rausschließe und welches ich besser leben lasse.
2: Aber was ich so ja. irgendwie alle aus dem raushöre, ja. was du so sagst, also eigentlich wünschst du dir da auch so ein bisschen mehr Anerkennung und Wertschätzung einfach ja. für, für dieses ehrenamtliche Engagement, für diesen Beitrag, also jetzt mal abgesehen davon, dass du dir natürlich dein Fleisch auf den Teller holst, ja. aber schon so diesen ich nenne es jetzt mal fast öffentlichen Auftrag oder diese öffentlichen Aufgaben, die ihr da wahrnehmt, dafür wünschst du dir so ein bisschen mehr Anerkennung? Ja.
1: Ja, ich meine, sicherlich kriegt man auch mal gerne auf die Schulter geklopft, wenn man mhm. was Besonderes leistet. Ja. Ich meine, ich habe ja in der letzten Sendung hier einen Nachsuchenführer gehabt, den Ulf Moos. Und ich meine, der lässt sich halt nachts aus dem Bett klingeln, um Anschuss zu kontrollieren. Und ich, meine, ich habe Geschichten gehört, da, da kriegt man 30 Stunden lang hinterm Hund her, um halt so einem verletzten Wildtier das Leiden zu ersparen. Das ist, das honoriert einem kein Mensch, ja? Mhm. Also in Geld schon gar nicht, das kann man mit Geld überhaupt nicht bezahlen. Aber das ist halt eine, das ist eine Arbeit, die, die ist so unglaublich aufwendig und intensiv und stellt so hohe Ansprüche und die ist in der öffentlichen Wahrnehmung überhaupt nicht vorhanden und statt denen kriegt man halt
2: immer nur
1: in die Schnauze, um es mal klar zu sagen.
2: Keine Anerkennung hm. dafür, wie sehr man sich engagiert, wie viel Zeit, wie viel Geld man investiert ja. und was man letztendlich auch an positiven Beitrag leistet.
1: Ja, also wobei die Diskussion über richtig und falsch durchaus geführt werden soll, ich, die ist ja gut. Ich meine, dafür sind wir auch Menschen und kultiviert, dass wir uns entwickeln. Aber jeder Fehler, der irgendwo passiert, wird halt leicht dafür benutzt, um um halt wieder die Ausnahme zur Regel zu erklären und den Untergang des Abendgangslandes einzuleuten. Das, das, das ist einfach nicht okay.
2: Das würde ich so eine Ungerechtigkeit. Ja, ne? das finde
1: ich wirklich genau. ungerecht. Ja. Also ich
2: mache mal einen ganz kurzen Cut, was ich jetzt gerade gemacht habe. Ne? Das mh. ist letztendlich das, was ich vorhin mal so theoretisch erklärt habe. Das ist so dieses Spiegeln, dieses Wiedergeben, ähm, dieses mh. zwischen den Zeilen hören und zwischen den Zeilen lesen. Also ne, wenn ich jetzt ja. im Konflikt wäre oder wenn ich jetzt in der Mediation wäre, würde ich quasi auch, ne, das ist so ein Beispiel, wie ich damit umgehen würde, also einfach so nochmal so, was so ein Standpunkt, ne? Du hast ja. ja was geäußert. So, was steckt hinter dem Standpunkt? Da steckt so ein Bedürfnis nach Anerkennung, so ein Be ja. Bedürfnis nach Respekt. Ähm, da ist vielleicht auch so, ein, ja, auch so ein Bedürfnis nach Gerechtigkeit oder ne? sowas ja. wieder irgendwo ins Lot zu bringen. Also, und das ist genau das, was es, was wichtig ist, in Konflikten ähm, rauszuarbeiten.
1: Hat sich auch gerade so angefühlt. Mhm. Da stehe ich doch gerne als Demonstrationsobjekt zur Verfügung.
2: Mhm. So, ne?
1: Ja. Ja, ja, halt eigentlich nur genau, genau. wie hatten wir? Also genau. zuhören, ne?
2: Und, genau, zuhören und ja. also wirklich auch ein Stück bei dem anderen zu sein, ein Stück mehr, als man es vielleicht üblicherweise ist. Also wirklich raushören wollen, wirklich so die Befindlichkeit mitzukriegen. Also das war jetzt gerade empathisch, ne, was ich mhm. gemacht habe, mich so versucht in dich reinzuversetzen und rauszuhören, um welche Bedürfnisse geht es dir und welche Gefühle sind da vielleicht mit im Spiel? Mhm. Und ich, also also ich hatte zumindest den Eindruck, aber dadurch wurde, also hatte ich den Eindruck, hat sich bei dir so ein bisschen das so, du hast dich so ein bisschen beruhigt oder warst nicht mehr so Imp ja, impulsiv oder emotional wie so, ich sag mal, so drei, irgendwie vier Minuten vorher war zumindest so meine Wahrnehmung. Aber so
1: richtig schlimm aus dem Sattel war
0: ich ja auch nicht. Oder? Nein, nein, ich wollte
2: nur zeigen, ne? also <lacht> ja, was ja, das klar. auch mit sich ja. bringen kann. Ne? Dass ja. man dann einfach sich so ein bisschen mehr auf sich besinnt, vielleicht auch nicht mehr so mit seinem Ärger so sehr bei den anderen ist, sondern eher so mitkriegt, was ähm, einem selber wichtig ist. Hm. Und das ist ja so die Voraussetzung, dann zu gucken, okay, das, was mir wichtig ist, wie kann ich es erreichen? Hm. Ja, Ohne in der ja. konfrontativen Auseinandersetzung mit dem Anderen zu sein.
1: Genau, machst du gut. Deshalb habe ich dich ja hierher geholt.
2: <lacht> <lacht> ja, aber welche Fragen hast du denn vielleicht noch zu Konflikten, die ich dir oder auch hier den Zuhörern mit beantworten kann?
1: Ja, ich habe ja das Problem, dass ich halt einfach durch, durch mein berufliches Werden da ganz gut austrainiert bin. Mhm. Und ähm, über... Wann habe ich angefangen damit? 1988, also sind jetzt 25 Jahre. Da ist natürlich viel einfach so bei mir in Fleisch und Blut übergegangen, weil ich gar nicht mehr so bewusst auf dem Schirm habe. Also ich, ich sag mal so, damals ähm, waren die Trainings so ein bisschen sehr von wir kuscheln alle zusammen geprägt. Ja? Okay. Also die einzige mögliche Lösung war halt das, was man immer so als win win situation ähm, be betrachtet und die, das Leben hat mich gelernt, manchmal geht es auch einfach darum, seine Position durchzusetzen.
2: Ja, ich meine, das muss ja jeder für sich in der Situation auch entscheiden. Ja, es ne? kommt auch immer oh. auf die Situation an. Genau, und um ja. was geht es? Ich glaube, das hatten wir eingangs schon mal kurz thematisiert. Also ich sage mal, wenn das jetzt so ein Aufeinandertreffen ist, zwischen ein einmaliges Aufeinandertreffen zwischen einem Jäger und jemandem aus der, ich nenne es jetzt mal Zivilbevölkerung, da muss man ja vielleicht nicht unbedingt für sich als Anspruch haben, ich will jetzt wirklich eine Konsenslösung finden, weil dann vielleicht so einfach so die Energie, die man da reinbringt, gar nicht im Verhältnis steht. Mhm. Ich habe ja mit der Person im Zweifelsfall später nie wieder zu tun. Ist das mhm. aber jemand, wo ich einfach weiß, okay, da geht es um eine langfristige Beziehung, sei es jetzt im Freundeskreis, sei es im Kollegenkreis, dann macht es natürlich viel mehr Sinn, so eine Konsenslösung zu finden. Also vielleicht für die, die da nicht unbedingt wissen, ne, was Konsenslösung ja. heißt. Konsens heißt einfach, ich finde möglichst eine Lösung, die den Interessen beider Beteiligten auch entspricht. Also ich versuche nicht nur meine eigenen Interessen durchzusetzen, sondern habe eben auch die Interessen des anderen mit im Blick. Und wenn das eben eine Beziehung ist, die auf Langfristigkeit angelegt ist, also weiß ja nicht, wo es in eurem ja-Kontext da vielleicht solche Beziehungen gibt, also wo man immer wieder vielleicht auf dieselbe Person trifft, ja. da kann es natürlich schon Sinn machen, dann auch wirklich so eine Lösung zu finden, die dann so ein bisschen trägt.
1: Hm. Ja, also solche Konsens, ähm, versuch noch mal die Linie zu behalten, weil ich, äh, ich bin ja hier irgendwie heute in, in ganz anderer Mission unterwegs. Äh, also so eine typische Geschichte ist zum Beispiel Jäger-Landwirt. Ja. Ja und ähm, Zwei ist es ja so, dass ähm, der der Schaden, den Wild im Feld veranstaltet, vom Jäger zu bezahlen ist. Also geht eine Horde Wildsauen in die in den Mais und haut davon ein Viertel weg aus Nahrungszwecken. Haben ja auch ideale Deckung, Futter und Deckung. Also alles ist super, Paradies für die Schweine. Ähm, dann ist der entstandene Schaden hinterher aus dem Portemonnaie des, des Jagdausübungsberechtigten, also meistens des Jagdpächters halt zu bezahlen.
2: Also des Pächters das für dieses Jagdgebiet. Ja. Ah, okay.
1: Und damit hat man natürlich einen, also erstmal einen Kontaktpunkt zwischen Jägern und Landwirt, der eigentlich ständig besteht. Genau. Weil man erstmal gucken muss, lieber Landwirt, wenn du da jetzt so einen Maisschlag zum Beispiel direkt angrenzend an eine Dickung, die schon sowieso schon gut, gut für Sauen ist, dann mach doch bitte fünf Meter Platz, ja? dass ich wenigstens eine Schussschneise habe, wenn die darüber wechseln. Dann habe ich ein Thema, manche machen es mit Elektrozäune spannen. Also, so einen ganzen Maisschlag mit Elektrozollen einspannen, ist halt erstmal eine Investition, die ich machen muss, um das Eigentum des Landwirtes zu beschützen. Und ich kann das nicht alleine. Also, ich brauche auch eine Horde tatkräftiger Leute, die damit anfasst, um so einen Zaun halt hinzustellen, einzurichten, Fehler, Einrahmen, Drahtspann, Kilometer sind das, ja. Und auch dann hinterher wieder rechtzeitig zur Ernte wieder abzuräumen.
2: Das ist ein Riesenaufwand, oder? Ja, das ist
1: ein gewaltiger Aufwand dann ähm, geht es auch so los, dass man natürlich idealerweise ähm, mit dem Landwirt, wenn denn Schaden entstanden ist, halt eine einvernehmliche Lösung findet. Also halt, das ist so von der Größenordnung, gibt es auch Tabellen für, also da ist eine richtige Komplexität hinter, wo man einfach sagen kann, okay, das waren jetzt 50 Euro Schaden oder das waren 5000 Euro Schaden. Übrigens, die höchste Zahl, die ich mal vernommen habe, waren in einem Revier pro Jahr. 75.000 Euro Wildschaden.
2: Das sind Summen. Mhm.
1: Für ein Hobby nicht schlecht. Mhm. Also, das sind Größenordnungen. So, und das, jetzt wird es aber wieder schwieriger, weil früher stand da der Landwirt Ernst August, wie immer er geheißen mag, kam halt mit seinem Trecker angefahren und dann hat man mit dem halt gesprochen und dann hat er sich, weiß ich nicht, den 100-Euro-Schein in die Latzhose gesteckt und ist wieder abgetuckert. Heute steht da nicht selten der Geschäftsführer einer GmbH. Und der GmbH-Geschäftsführer, der darf sich gar nicht mehr die 100 Euro in die Lazose stecken. Dann macht er sich nämlich der Untreue schuldig. Das ist eine Straftat. Also ist er verpflichtet, einen Wildschadensgutachter zu bestellen, der auch wieder extra Geld kostet. Ja, Und wir steigen wieder einen bürokratischen Prozess ein. Ja. So, dann es Geschichten, gerade noch erlebt, da pflügt der Bauer halt einen Teil der Rübenernte wieder mit unter. Was machen die Sauen? Die sind quasi angelockt. Das ist quasi wie eine versteckte Fütterung. Also der Landwirt sorgt durch Unterflügen der Frucht oder Teile davon wenigstens dafür, dass die Sauen halt wieder ein Nahrungsangebot vorfinden. Also bei das heißt, der, die kommen und buddeln Ja, aus, in die nächste, oder ja also teilweise hüfttiefe Löcher habe ich schon gesehen. Also da ist richtig Ackerei. So, dann ist der Jagdpächter wieder gefordert, eine Mannschaft zusammenzufinden, die die Löcher wieder zuzieht und den Schaden irgendwie berichtigt oder bei Wiesen, wo Pferde drauf heiden oder Kühe oder wo halt einfach Heu gemacht
2: wird. Also das heißt, das sind schon Situationen, wo es wirklich aus Sinn Macht dazu eine Lösung zu finden, die wirklich ja. trägt, wo beide Seiten auch sagen, okay, ne, da können wir beide mit leben. Genau,
1: ne? Und ich meine, dann hat man natürlich wieder auch alle, ich sag mal, vom Landwirt, der da unglaublich ko kooperativ ist und die sind ja auch oft selber Jäger, bis hin zu welchen, die. Gucken halt einfach nur auf den Abstand zwischen Daumen und Zeigefinger, sprich aufs Geld und. Aber verhalten hast du denn dafür solche Situationen
2: ne? beispielhafte Lösungen, wo du sagst, also da hat man eine gute Lösung gefunden? Da waren Jäger und Landwirt bereit, auch wirklich, ja, an einem Strang zu ziehen und gemeinsam eine Lösung zu finden?
1: Ja, ist ähnlich wie bei dir, denke ich. Ne, Kommt immer auf den Einzelfall mm. an. Also kann man selten exemplarisch machen. Mm. Aber es läuft natürlich immer über, über das Austauschen, über ja. das Miteinander reden. Ne?
2: Ja, ja, ich denke, das ist wirklich die Grundvoraussetzung. Ja. Und wenn es eben, nicht mehr funktioniert zwischen den beiden Konfliktparteien, ähm, hm. weil es vielleicht schon einfach zu eskaliert ist, dann macht es halt mitunter schon Sinn, da jemanden Drittes dazu hm. zu holen, der für den Gesprächsrahmen sorgt, ne, der äh, für die Struktur sorgt und der einfach dafür sorgt, dass einfach ein Austausch möglich ist, der hm. auch konstruktiv stattfindet und nicht nur auf Schlagabtausch ausgerichtet hm. ist. Ja, ja Schlagabtausch, ähm, dann
1: Dazu kommt das natürlich manchmal. Und ähm, wenn wir viel vermeiden, vielleicht auch einfach noch mal zur Vorbereitung des Themas. Ähm, also wir, wir halten es hier bei uns in diesem sehr publikumsintensiven Revier so, dass wir versuchen, guten Kontakt zur Polizei zu pflegen. Also auch wirklich menscheln lassen. Also zu Weihnachten bringen wir mal ein paar Plätzchen vorbei und... Sagen wir ab und zu hallo oder ist irgendwas passiert? Und, und in der konkreten Situation, bevor wir hier rausgehen, melden wir unsere Jagden bei der Polizei an. Und die fragen dann in aller Regel, wie lange seid ihr denn unterwegs? Und dann sagen wir, ja, bis Einbruch der Dunkelheit oder bis 18 Uhr. Und ähm, dann kennen die sich aus und wissen halt zumindest, wenn irgendwelche Meldungen ähm, aus der Bevölkerung eintreffen, wie, wie sie sie einzusortieren haben. Die haben dann auch unsere Telefonnummern, können im Zweifel also den kurzen Dienstweg nehmen und den Kontakt mit uns aufnehmen. Ähm, das erspart schon mal eine Menge Ärger im Vorfeld, ganz einfach. Ne?
2: Ja, also ich meine gerade das, was du auch sagtest, ähm, dann mal zu Weihnachten Plätzchen vorbeibringen. Also das ist generell hilfreich für konfliktbehaftete Situationen oder überhaupt im Miteinander, dass man in Phasen, wo es einfach gut läuft, die einfach nutzt, um schon mal so eine gute Bindung, eine gute Beziehung aufzubauen. Weil auf so einer Bindung kann man dann ganz anders aufbauen, wenn es dann mal zu einer konfliktbehafteten Situation kommt, als wenn das vorher nicht passiert ist. Mhm. Das ja, heißt, da genau. kann man ja vorbeugend wirklich schon ganz viel tun.
1: Ja, man hat halt eine belastbare Basis, ne? Genau. Wie in einer guten Ehe. <lacht> genau. Da kann man sich auch mal streiten, ohne dass gleich alles in Frage gestellt wird. Ja,
2: aber eben wirklich ja. immer wieder Beziehungsarbeit leisten. Umsonst ja. heißt es ja nicht Beziehungsarbeit, ähm, damit man dann wirklich was Belastbares hat, auf dem man aufbauen kann, wenn es dann irgendwann schwierig wird.
1: Ja, genau. Ne? Also ähm, vom Fortgang der Dinge, also aus Erfahrung ähm, hier, haben wir halt gemerkt, dass es eigentlich in dem Moment schwierig wird, wenn es an die Behörden gerät. Es kommt schon mal vor, dass da eine Beschwerde dann halt in die Behörden gelangt und dann wird die innerhalb der Behörden sehr gerne von einem Schreibtisch zum anderen hin und her geschoben. Keiner mag so richtig, keiner weiß so richtig, wie er damit umgehen soll. Und wenn diese Beschwerden denn Überhand nehmen, dann führt es am Ende manchmal zur Befriedung von Bezirken, ganz einfach. Das passiert dann zwar wieder in Absprache, aber naja, wenn das Revier kleiner wird, ist halt auch nicht schön. Also auch.
2: Also Befriedung heißt, in bestimmten Gebieten darf da nicht mehr gejagt werden?
1: Ja, wie also befriedete Bezirke sind ähm, ja zum Beispiel Privatgrundstücke. Mhm. Ne? Also die sind, da dürfen wir nicht jagen. Oder wir dürfen nicht auf den Friedhof, zumindest jetzt nicht ähm, ohne eine explizite amtliche Anweisung habe übrigens auch einen Freund, der bejagt den Melatenfriedhof hier in Köln. Ja, ja, mitten in der Stadt wird auch gejagt. Okay. Ja, ja, weil die Trauernden möchten auch nicht, dass die ab Gräber abgefressen werden und die Füchse ihre Bauten neben dem Schwiegervater mhm. graben. Ja? Okay,
2: okay. <lacht> Ja, ja, ist alles da. Ne? Ja, aber das zeigt einfach, wenn sowas mal so den Gang ja. durch die Behörden nimmt, dass das dann auch nicht zwingend zu einer zufriedenstellenden Lösung führt. Also insofern kann es durchaus hilfreich sein, wenn man versucht, es zu klären, bevor es an die Behörden oder vor irgendeinem Gericht geht. Also sowas mhm. ist natürlich mitunter dann, ja, so von der Perspektive her, dass eine befriedigende Lösung gefunden wird. Ja. Die ist da sicherlich deutlich größer.
1: Ja. Also erstmal, man hat ähm, mit jeder dieser Beschwerden in aller Regel Schreibkram an der Mütze. Also ich selber habe halt schon mal eine dreieinhalbseitige Stellungnahme abgeben müssen. Das kostet auch wieder viel Zeit, die man oh, ja. besser mit anderen Dingen verbringt. Mhm. Ähm, und insofern ist natürlich einfach jede Lösung, die außerhalb des Behördenweges möglich ist, die sollte man auch irgendwie nutzen. Genau. Also meiner Meinung nach sogar institutionalisieren
2: ja also ich kann mir schon vorstellen dass auch in dem Zusammenhang einfach so was wie eine Mediation Sinn machen würde ja also dass man eben bevor man den Instanzenweg bevor man den Gerichtsweg beschreitet dass man versucht davor wirklich eine Lösung zu finden und äh, ich denke im Gespräch vorhin ist es ja deutlich geworden manchmal kommt man dann so als Konfliktbeteiligter einfach an seine Grenzen dann ist es manchmal durchaus hilfreich man kann sich da jemanden von außen dazu holen mhm. der nochmal so einen anderen Blick auf die Dinge hat äh, der auch einfach emotional nicht so nicht so sehr involviert ist und der einfach den beiden Konfliktparteien, also ich spreche eben gerne von, von Konfliktpartnern, nicht von Konfliktgegnern, ähm, weil die ja letztendlich so ein gemeinsames Ziel haben nämlich die Einigung mhm. und wenn jemand von außen dazu kommt, der die beiden Parteien dabei unterstützt, dann ist so die ja die Wahrscheinlichkeit, dass man wirklich eine Lösung findet, die zufriedenstellt und die dann eben auch ähm, Bestand hat, die ist einfach deutlich größer. Denn ich denke, wir kennen es aus anderen Bereichen. Wenn ein Gericht ein Urteil spricht, dann gut, ist da ein Urteil, was um, um, vollstreckt werden muss. Aber das heißt nicht zwingend, dass die Parteien dann, dass wirklich beide Parteien dann auch mit dieser Lösung gut ähm, leben können.
1: Ja, das ist ja eben ein Richter ist am Ende schlägt er sich halt auf eine Seite oder spricht im besten Fall ein salomonisches Urteil. Ja.
2: Im besten Fall, aber, aber das ist eben ganz selten der Fall. Ne? Da wird ja. wirklich über Recht und Unrecht entschieden und nicht wirklich geguckt. Deswegen habe ich ja vorhin erwähnt, wie wichtig so diese Interessen hinter den Standpunkten sind. Also da wird nicht unbedingt danach geguckt, worum geht es der einen, worum geht es der anderen Partei und wie können wir diese Interessen in irgendeiner Form zusammenführen. Und da hat natürlich so ein, so ein Ansatz wie die Mediation ganz andere Möglichkeiten.
1: Ja, ja genau. Ne? Ja, das wäre, also fast eine, nee, nicht nur fast, ich glaube, das ist eine, eine Position, die man ja, die man einfach einrichten müsste. Ne? Also ich ich würde mir sowas irgendwie wünschen. Also ich weiß nicht, ob sinnvoll ist, sowas bei einer Kreisjägerschaft vielleicht anzusiedeln. Ich meine, aber jemand anders fällt mir gar nicht ein. Ja, ich meine, da kennst man, du
2: eher die Struktur, ne? dem Jagdbereich. Aber ich denke, ja. also so, so eine Institutionalisierung, dass eben Beteiligte äh, wirklich wissen, da können sie sich hinwenden wenn ein Konflikt ist, den Sie von dem Sie sagen, Sie merken, den können Sie alleine nicht lösen?
1: Also, in, also mir ist es schon passiert, wenn ich äh, vor einer Jagd die Polizei angerufen habe, dann hatten die auf einmal eine Fachfrage. Also ich hatte dann mal eine Beamtin, die hatte gerade jemanden vor dem Schalter stehen, der ist im, hier in, im, im äh, Nahbereich im, im Siebengebirge in, in eine Drückjagd geraten. Und ähm, man hat ihn halt darauf hingewiesen, dass da halt äh, Gefahr ist. Also ich meine, klar, da wird geschossen in dem Gebiet und dass er vielleicht jetzt besser nicht quer durch den Wald läuft gerade. Mhm. Ähm, und ja, da ist es offensichtlich so eskaliert, dass dieser jemand dann halt hier zur Polizei gegangen ist und wollte da ja Anzeige erstatten. Und, und die Beamtin fragte mich dann, sagen Sie mal, ich weiß überhaupt nicht, wie die, wie die Rechtssituation in solchen Sachen ist. Äh, ist denn da überhaupt, können die das verbieten oder nicht und, und stellte mir diese Frage, also ich weiß es ehrlich gesagt nicht ganz genau, aber man kann es glaube ich nicht verbieten, aber ich meine darauf hinweisen, dass da eine Gefahr besteht oder zumindest eine erhöhte Gefahr ähm, ist wohl klar, ähm, ich meine auf der anderen Seite ist natürlich auch, ich halte jeden Jäger für klug genug halten, Menschen von einem Reh zu unterscheiden, das traue ich eigentlich mehr jedem zu, der mit einer Waffe sich irgendwo hinsetzt. Ähm, aber ich sage mal, letztendlich juristische Klarheit kann ich da nicht bringen, zeigt aber eben einfach nur, und deshalb erzähle ich es auch, dass eben auch bei den Behörden, also konkret bei der Polizei, wo solche Beschwerden ja sehr häufig als erstes aufschlagen, eine Unsicherheit besteht, wie denn damit umgegangen wird. Mhm. Und wenn man jetzt eine Stelle schaffen würde, die solche Fragen kanalisiert und dann halt eben auch gleich mit dem, im Hinblick auf einen Ausgleich schaffen und eine Befriedung und einen Konsens, Konsens daherzustellen, das würde ich für eine ganz, ganz feine Sache halten.
2: Mm -hmm. ja. ja, ich meine, scheinbar ist da auch ein Bedarf, wenn du sagst, noch nicht mal, die Polizei weiß um solche ähm, ja. Fragen. Ja. Genau.
1: ja, also wir bewegen uns irgendwie komischerweise mit dem mit der Jagd in einem wenig beleuchteten Bereich. <lacht> <lacht> also wir wir machen da halt eben, wie gesagt, mit der Waffe draußen rum ganz verantwortungsvolle Dinge. Also wir müssen ja auch irgendwie klar im Kopf sein, um das zu dürfen. Und die ganze Umwelt, die uns ja oft in Anspruch auch nimmt, ähm, die weiß aber irgendwie gar nicht so richtig, mit uns umzugehen. Also hier mein Jagdpächter, mit dem ich unterwegs bin, der wurde mal nachts gerufen, da wäre ein räudiger Fuchs im Garten. Und dann geht er da natürlich hin auf Anforderungen und erlegt den Fuchs, hat aber in der Nachfolge halt eine Anzeige am Hals, weil er auf den Fuchs geschossen hat, von einem okay. anderen.
2: Okay, ja. Also sind
1: so Sachen, da mhm. da denkt man nicht dran. Ich meine, mhm. also als Jäger denke ich doch nur, ich erlöse jetzt das arme Tier, das kann ja nicht zum Arzt gehen. Mhm. Ja, so Sachen geschehen. Aber halt.
2: wie war die Situation? Hätte er da nicht schießen dürfen, weil es nicht sein Jagdrevier ist? Nee, oder? dürfen
1: schon, also dürfen auf Anforderung schon. schon aber ich... Es ist natürlich einfach so, ich begebe mich als Privatmann ja mit jeder Schussabgabe auch, äh, ich setze mich einem Risiko aus. Mm, ja, klar. Und ich muss natürlich auch darauf achten, dass dabei keiner gefährdet wird. Mm. Und auch, ja, ich meine, Sachbeschädigung oder sonst was, ja. Also und wenn nur ein kleiner Querschläger irgendwo einen Blumentopf ja, kaputt macht. Ja, ja. Also es wird ja dann auch gleich wieder ne, gerne emotionalisiert. Mm. Ja, und ja, so ist das halt. Die unterschiedlichen Perspektiven auf ein und das gleiche Thema. Die,
2: die sind manchmal so weit auseinander, dass das echt verrückt wird. Ne? Ja, das ist ja so die Eingangsfrage, was ja, ist ein ja. Konflikt? Genau, das ist ein Konflikt. Ne? Ja, Diese ja. unterschiedliche Sicht auf dieselbe Situation.
1: Ja, Teilweise auch mit multiplen Beteiligten wie hier, ja, ne? genau. Oder auch also. Unbeteiligten, die sich selber zum Beteiligten erklären. Auch genau. <lacht> Das kommt vor. Ja, Mann, so ein Mediator, das wäre was.
2: Das wäre was, ja. Also das klingt so, als wenn da auch ein gutes Betätigungsfeld für Mediatoren wäre.
1: Kann, wo, wo kann man die denn ausbilden? Also kann man, wenn man Mediator werden will, was sind denn das so für Wege, die man da beschreitet?
2: Ähm, es gibt ähm, es gibt Ausbildungsinstitute, ähm, die die zertifizierte Ausbildung durchführen. Also es gibt ganz viele, da kann man einfach nur googeln, dann findet man ja. die
1: schon. Googeln, Tante Google, die allwissende Müllhalde. Genau, genau.
2: Ja, also ich meine, Mediator ist mittlerweile wirklich eine zertifizierte Ausbildung und ja. ähm, da gibt es Ausbildungsgänge. Mhm.
1: Ja Mann, Jäger, da haben wir doch mal was ein Projekt jetzt. Genau. <lacht> ja, da geht's mal los. Ähm, haben wir denn noch irgendwas ganz Wichtiges vergessen?
2: Ich glaube, so die wichtigsten Punkte haben wir angeschnitten. Ich meine, es ist eigentlich ein, ein Thema, was irgendwie nie so richtig zum Ende kommt. Ne? Also ich denke, so im Laufe seines Lebens, man lernt da immer neu dazu. Man kommt immer wieder in neue Situationen, äh, wo man dann im Nachhinein vielleicht denkt, Oh je, eigentlich wüsste ich es doch besser. Also insofern, ähm, ich denke, wichtig ist einfach, sich so bewusst zu machen, in Konflikten sind wir manchmal nicht mehr sehr selbstbestimmt. Ja, Das ist manchmal eher so ein ja sag mal ein archaisches Verhalten was da wieder zum Vorschein kommt ne also wir sind unter Stress wir sind unter Druck wir können nicht mehr wirklich klar denken ähm, wir haben manchmal wirklich nur noch sowas wie so ein so ein, so ein Ja Überlebensinstinkt ne? wie wir es ja so aus Urzeiten kennen Kam Kämpfen, fliehen im Zweifelsfalle totstellen. so also das sind ja. da manchmal nur noch sehr reduzierte ja ich sag mal Ver äh, Verhaltensmuster die uns da zur Verfügung stehen und also sich einfach bewusst zu machen dass man in Konflikten manchmal wirklich nicht mehr so ganz Herr seiner, seiner Sinne, seiner, seines Intellekts ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Die
1: Redensart, da werde ich zum Tier, hat schon ihre Ursachen, ne? Ja, ich glaube, die
2: trifft auch so eine Situation mitunter sehr gut zu. Und sich da einfach klar zu machen, so geht's mir, so geht's aber auch dem anderen, ja. ja. Und dass da nicht unbedingt immer nur böse Absicht dahinter steckt. Ja. Aber wie gesagt, mit zunehmender Eskaliertheit ist es einfach schwerer, immer schwerer, so dieses Einsehen da noch zu haben.
1: Also da erinnere ich mich an meine Mutter, leider mittlerweile verstorben. Die hat dann gesagt, bis zehn zählen, dreimal tief durchatmen.
2: Genau. Ich erinnere mich, Thomas Jefferson, der sagte mal zu seinen, ähm, ne, der ehemalige Präsident, der sagte mal zu seinen Abgeordneten, wenn Sie wütend sind, zählen Sie bis zehn. Wenn Sie sehr wütend sind, zählen Sie bis hundert. Ich denke, das geht ja, in die gleiche ähnlich. Richtung. Genau.
1: Ja, wahrscheinlich. Naja, gut. Schönes Schlusswort. Ja, da sage ich Danke, Corina, mit einem N.
2: Ich sage Danke an Jochen.
1: Das war ein ganz ungewöhnliches Gespräch hier. Ähm, ja, eigentlich war ich hier fast mehr der Gesprächspartner und du hast moderiert. Danke für die Stichworte. Manchmal tauschen sich die Rollen. Ja, euch da draußen an den Hörgeräten, vielen Dank fürs Zuhören. Ich ähm, freue mich wie immer, über Kommentare, Feedback, Verbesserungsvorschläge und dezente Kritiken. <lacht> tschüss, Horido und weit man heilt. Bis bald, bis zum nächsten Mal beim Jagdfunk.
2: Ja, tschüss auch von mir.